0: Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau PIFCAST, le podcast du Paris International Fantastic Film Festival, dans lequel un mercredi sur deux nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer autour de moi, Véronique, bonjour, bonjour. Euh, quelle belle voix aujourd'hui, Cyril, coucou, Xavier, bonjour, et Talal. Salut Véro, ah pardon, et, et voilà. salut
1: <rire> Laurent, merde, on explique juste que
2: Véronique est un peu... Euh...
0: Un peu indisposé au niveau de la voix aujourd'hui. Donc, voilà, Laurent prend le relais juste pour l'intro. Précise indisposé au niveau de la voix, merci. De la voix, oui. Voilà. Euh, dans le Pifcast, nous commençons toujours par L'œil du Pif, le tour de table de ce qui nous a récemment tapé dans l'œil dans le genre. Puis nous passons au dossier. Aujourd'hui, nous allons parler de cyberpunk au cinéma. Et enfin, nous terminerons sur Cyril, et non pas avec, parce que j'ai envie de terminer sur Cyril, et sa sélection de bande originale. Et c'est parti donc pour L'œil du Pif. Et on va commencer par. Non, pas Véro, je vais te laisser un petit peu te reposer. Talal, c'est parti. Juste, une est parti ah, à faire. En fait, j'ai découvert que
2: du coup, dans son spectacle, <rire> texte d'avance. Ouais. Véronique ne dit pas qui va, par qui elle va commencer donc elle improvise. Oui, exactement. Euh, voilà. C'est voilà. important. Donc, là j'improvise également. Voilà. Et, Et je viens de découvrir qu'elle improvisait voilà. surtout. Et deux yeux. Je trouve que Laurent en fait des tonnes. J'ai l'impression qu'il veut être pris comme nouveau speaker. Il <rire> en <on> fait quatre <rire> fois plus que d'habitude. Tu le
0: remplaceras de... jamais. Ouais, Véronique non Véronique sera fait. toujours le, la speaker. Attends je pas. trouve <rire> ma voix là. Ouais. Sais, c'est des vieux réflexes de voix off à une époque sur le site de match. Et je faisais j'ai des J'ai reconnu ta voix. J'ai reconnu ta voix de quand tu faisais les. Je vais te dire c'est la même voix que quand tu faisais tu étais sur Chérie
3: FM Bourgogne aussi non. Tout à fait.
0: J'étais sur Radio la radio de Marlavale ah, la ah. FM. FM trop de choses qui alors, bon, instant, bon, on va peut-être on passer va à la 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 <rire> la, la, ton œil euh, du pif Allez, mon
1: oeil c'est du moi qui donne l'ordre après par ah. contre ouais, vas-y, <rire> reprends la main contrôle fric donc écoutez moi je vais faire mon Philippe Manœuvre aussi du coup je vous parlais d'un film qui date de 1995 alors c'était quoi 1995 1995 Batman Forever pas loin alors, bah, écoutez, c'était l'époque où vous, vous, vous étiez tous en train de danser sur du Coolio, du TLC, euh,
0: C'est mal nous connaître. Et de la Macarena. Non, non, pas Macarena, mais Coolio, complètement. Voilà, bah, moi aussi, je l'ai, je l'ai fait secrètement. Mais avant euh, Gangsters Paradise, quand il était encore underground, genre Fantastic Voyage, Alors, 95,
1: ça, c'est précisément le grand succès de Gangsters Paradise. Ouais, Désolé. Donc, 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 on va vraiment faire la, la musique ou... C'est... Et en fond, on va, pendant que je parle, on met la musique, bien sûr, hein, Xavier Et ça va être aussi euh, l'année où tout le monde regardait Friends, hein, pour vous rappeler de cette série. Euh, non plus. <rire> et c'est aussi l'année où Mel Gibson n'était pas encore un nazi, c'était l'année où il a obtenu l'Oscar pour Braveheart. Euh, c'était aussi l'année Toy Story, Batman Forever, tu l'as cité, Cyril, et Apollo 13.
2: Ah, t'avais vraiment mis Batman Forever dans ta, dans ta liste ouais, ouais, j'avais mis, j'avais, en fait j'ai regardé ah, les événements Les, 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 des classiques. 2015, hein, les, les classiques,
1: voilà. C'est l'année où Microsoft sortait son Windows 95 adoré. C'était l'année des POG. Putain, je vais en faire un paquet. Quoi.
2: <rire> l'année où j'ai pris l'hélicoptère pour la première fois. Dans une heure, vous ouais, saurez ouais, quel est l'œil ouais, du pif
0: voilà. de Talal.
1: Et c'était aussi une promesse en fait que j'avais faite la dernière fois. C'était un, un œil du pif. Que, non, ça devait être un sujet de, la, de d'avant. Je me suis habitué au sujet long, c'est les introductions à, la, à Xavier. C'est bien la, que j'ai redit qu'il court. C'est vrai que juste avant, j'avais dit on fait court. <rire> oui, bah oui, c'est ça. Et, euh, et bah, bah, c'est surtout l'année du bashing. Tout le monde avait prédit l'échec bah, « Waterworld ah, ».« Waterworld », un film de Kevin Reynolds, sorti l'été 1995. L'été où Laurent a connu ses premiers émois.
0: L'été où... Hum... Bon, j'arrête là. Euh... 95, bon, un deuxième émois. Deuxième émois, d'accord. Euh... et ah, donc Trop, trop d'infos, là, trop d'infos.
1: <rire> <rire> et donc, c'est l'aniné de ce film qui était à l'époque le plus cher de l'histoire d'Hollywood. Qui devait coûter au départ 60 millions de dollars et qui s'est transformé en 225 millions de dollars. Euh, et c'est l'année où ce film, qui devait se tourner en 96 jours, a fini par se tourner en 160 jours.
0: Pour un film sur une planète où il n'y a que des water, c'est cher quand même. <rire> des water. Voilà, ça y est, Water okay. World. Okay. Voilà, okay. c'est bon, je l'ai dit.
1: Donc, euh, donc voilà, donc c'est, donc qu'est-ce qui s'est passé En fait, pourquoi ce tournage a été si difficile eh ben, euh, J'ai aucune idée. Pour c'est l'anecdote. Pour l'anecdote.
3: <rire> Il y a eu un dégât des eaux, c'est ça Il voilà, oh y a
1: eu petit dégât des eaux. Il y a une fuite. Quelqu'un était à disposer. <rire> bon, j'avance. Et, euh, c'est, et pour ça, y a, y a, c'était donc Kevin Reynolds, le réalisateur, qui était parti voir euh, Spielberg quelques temps avant le tournage pour lui demander est-ce que c'était une bonne idée c'est quoi, de tourner un film dans l'eau j'arrive. Laisse-moi, laisse-moi faire c'est, mon c'est film. C'est sûr que Spielberg a dû dire oui, <rire> enfin, oui, 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 il n'y a oui. pas de problème. À fond. Et, et effectivement, Spielberg lui a répondu « Écoute, euh, c'est simple, après Jaws, je ne tournerai plus jamais un film dans l'eau. Voilà. » Mais bon, ça n'a pas empêché de Kevin Reynolds de faire son film. Alors, Waterworld, de quoi ça parle euh, Donc, c'est, c'est une sorte de Mad Max dans l'eau. C'est même complètement un Mad Max dans l'eau. Euh, c'est dans un, ça se passe dans un futur, pas si lointain, mais quand même, où le monde est enseveli par l'eau à cause du réchauffement climatique et de la fonte des glaces. Donc,
0: euh, à cause de la à la. Du coup, il est familier. englouti, en fait. A... Parce enseveli oh, c'est, c'est par, euh, oui. par il a, du il a, il a, merci Merci. merci. Oui, ça, c'est vrai. Nazi grammar. On tu fera co- jamais
4: une heure, les Véronique. <rire> alors, on est déjà quand même à plus de 5 minutes hein, de cette émission. <rire> <rire> Vas-y, Ok, alors regarder.
1: Waterworld, c'est très bien. Allez-y.
4: Voilà. Non, tu, mais tu, tu,
3: t'attendais tu voulais faire une la dernière fois euh, en particulier le pour, 17, euh, une, cut, euh, pour une raison en fait. Si tu voulais en parler. Mais après oui, bien avoir sûr, revu, je, je
1: voulais en parler parce que, euh, parce que la dernière fois on était sur on était sur les, les films post-apo. <rire> la dernière fois on était sur les films post-apo et, euh, et je devais faire Waterworld, finalement j'ai choisi, j'ai choisi quoi déjà C'était quoi déjà le film Le Ragnu du Feu, du feu qui était très très bien euh, et j'attendais éléments. mon euh, Blu-ray de euh, Arrow qui a fini par arriver le jour où on a enregistré cette émission, donc euh, voilà, pas de bol donc voilà, je, je, je reprends, vous arrêtez de me couper hein, oui. d'accord euh, Donc Waterworld euh, donc, dans un monde enseveli immergé. Toujours englouti. immergé oui, aussi. Immergé le, par le haut. Euh, donc un homme solitaire qui se trouve être un mutant, mi-homme,
0: mi-poisson, se retrouve accompagné par une non. femme. Tu as écrit sur ta feuille que j'ai en enfin, face à côté de moi, mi-homme, mi poisson <rire> 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 C'est bon, vrai J'avoue, hé,
1: ce document, il est que pour moi. C'est poisson, c'est vrai, mais c'est quoi ce qu'on d'animal hein Oh allez, j'arrête. Je me fais, et donc, je te euh, cet homme se retrouve accompagné par une femme et une petite fille pour retrouver Dryland, une mythique terre légendaire immergée. Et euh, ils sont pourchassés donc par des méchants, monsieur, qui s'appellent les Smokers, qui veulent absolument mettre la main sur la fille car sur son dos est tatouée la carte de Dryland. Voilà. Donc euh, tournage catastrophe comme je le disais tout à l'heure Par- Pourquoi Parce qu'ils euh, bah, ont connu tous les problèmes En fait qui fait que quand tu tournes un film dans l'eau bah, voilà, Déjà la base, tournage d'un film c'est des repères C'est des repères d'une, d'une prise à l'autre Et quand tu tournes dans l'eau bah, c'est foutu quoi. C'est juste l'eau, ça, c'est le truc le plus mouvant Sur lequel tu peux tourner Bah non justement quand tu veux faire des J'enlève mon micro parce que Mon pied fait des caprices Bah non justement ça le fait pas et, euh, et donc, euh, donc voilà, par exemple, ils ont tourné à région d'Hawaï, et il faut savoir que tout a été euh, détruit par un ouragan, et que les gars ont dû se retaper la construction de tout le décor du, de, de, principal du film, ce qui était assez. Euh... Merci Stéphanie Monaco. Donc c'est un, c'est un grand film. <rire> <rire> je te et je la comprendre à, à rebours <rire> donc c'est un grand film d'aventure un peu au ton atypique on en avait un peu parlé Xavier avant que quand je t'avais parlé de ce film euh, effectivement on est perdu entre le monde un, un film très très adulte un peu dur avec un héros qui est littéralement un connard avec euh, un film où pendant un instant l'héroïne se fait violer et, euh, et à côté de ça, un film plutôt familial. D'ailleurs, ça se ressent dans la musique de James Hutton Award. Euh, petite anecdote, euh, à la base, c'était Mark Isham qui devait faire la musique, qui était, je crois, un peu plus sombre. Et euh, bah, Costner, qui était aussi producteur et un peu le Tom Cruise de l'époque, bah, voulait que le film euh, soit familial. Donc voilà, c'est ça là, ce qui explique la dichotomie entre cette sensation d'avoir deux films. Mais en même temps, en même temps ça marche très bien. Parce que, euh, parce que ça ne ressemble pas à grand-chose en fait, qu'on, qu'on connaisse, quoi. Donc euh, voilà, c'est, moi perso, c'est un film que j'aime beaucoup. Euh, c'était un film euh, écologique avant l'heure. Hein, euh, Fonte des glaces, ça, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais en 1995 c'était moins le sujet. Et, euh, et euh, voilà, c'est. c'est, c'est je sais pas, quand je pense à Waterworld, je pense avant tout à ces chorégraphies de malades euh, qui ont été. Euh, alors, je trouve que la, l'Aréal et les Corées, pour le coup, c- du tournage en dur en plus, hein, on n'est pas dans du, dans du VFX, hein, c'est pas des mecs qui sont numérisés en train de sauter. Non, non, les gars, quand ils sautaient en jet ski, bah, ils sautaient vraiment au-dessus d'un, au-dessus d'un muret. Donc euh, voilà, c'est, c'est un film, euh, moi, qui m'est cher. Euh, c'est pas un chef-d'œuvre, il hein, faut que ça soit clair, on, on parle pas de, de Mad Max 2 ou même de Fury Road, mais euh, c'est un film qu'on, voilà, qui est très attachant à, à beaucoup d'aspects. C'est un film très atypique dans les années 90 et en même temps, il transpire les années 90. Ah. Euh, moi j'aime beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez les amis mmh, bah, euh, En fait moi je voudrais juste euh, moi le, l'avis que
4: j'ai sur le film <rire> est un peu, un peu étrange c'est que pour moi c'est la, le croisement parfait entre Mad Max 3 et Demolition Man je <rire> suis désolé, c'est ça hein, le film hein. et, euh, et surtout euh, un truc de très intéressant de l'édition Arrow là, qui vient de sortir c'est donc de pouvoir voir la Ulysse Cut les dialogues sont beaucoup plus crus, euh, t'as beaucoup plus de vulgarité entre autres, mais c'est surtout le, le, le mariner poils. Je crois que c'est ça le nom. Euh, ouais, qui... <coughs> voilà, il en fait le marineur Du coup, euh, change un petit peu de, de psychologie, de personnalité. Le et mariner, euh... c'est le cosner. C'est cosner. C'est ouais.
2: l'homme mi poison comme on dit. Euh... Voilà.
4: Ouais. Et en fait, dans la version, dans la version d'origine, une. En fait, les changements, les sautes d'humeur, en fait, du personnage sont un peu bizarres entre les moments où c'est un gros connard et les moments où il a tendance à agir correctement. Enfin, c'est assez étrange quand tu regardes la Ulis Cut, tu te rends compte vraiment que c'est un connard en fait. Ouais. Et euh, voilà. Bah
2: dans de... le film, ouais. c'est un peu montré comme un anti-héros.
1: Hein. Au non, début, non, mais il est pas, pas Cut, sympa. Peut, alors, je te jure, l'Ulis Cut, c'est. J'ai, c'est j'ai, chose, pas, j'ai pas vu le montage ciné. Euh, est-ce que dans le montage ciné, ce que vous, vous en rappelez, euh, il balance la petite fille dans l'eau comme ça aussi ouais. euh, sauvagement. Oui, il le fait. C'est déjà ouais, c'est la version originale. Ça va plus dans les détails, comme quoi c'est un connard. Moi,
2: j'ai revu des petits boulots de jour justement la version ciné, mais vraiment, j'ai dû voir une demi-heure. Et ce que j'avais oublié, mais que je trouvais très cool en fait, c'est que la monnaie dans ce futur, c'est comme toujours dans Mad Max, la monnaie, c'est l'essence. Là, c'est les vestiges du passé et ouais. encore plus l'ultime monnaie, c'est de la terre en fait sèche quoi. Mmh, mmh. Et je trouve que c'est vraiment pas con en fait parce que lui du coup, Cosner étant mutant, il peut plonger hyper profond et ramener euh, des, des, des vestiges du passé quoi. Et pareil, tu en as parlé, mais le bateau, c'est une sorte de bateau hybride qui peut se transformer. Ouais. Euh, et Cosner, il a plein de techniques, il fait remonter à la surface avec le des bateau, ballons. Le euh... bateau est
1: super cool. Ouais. Quand tu vois dé- déployer le bateau, qui c'est un truc qui s'embrique. C'est un peu la, la voiture de
2: la en fait, c'est une sorte de voiture, ouais. de bateau euh, gatmobile. C'est un peu ça.
1: Pour revenir à ce que tu disais sur la Ulyss, euh, en fait, alors, il y a trois montages aujourd'hui de, de ce film-là. Donc le montage ciné qu'on connaît. Euh, le montage, en fait, la version qui n'est pas Director Scott, contrairement à ce que je pensais, mais en fait une version télé, qui est on va dire, euh, plus longue mais édulcorée. Et en fait, la Ulis Scott, et c'est toi qui me l'avais appris la dernière fois Xavier, c'est, euh, c'est un montage fait par des fans ouais. fi- finalement qui va mixer la, le côté un peu dur, cruel du, 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 de la version ciné et euh, l'aspect donc long. De, ouais. Je crois que c'est plus long de 30 minutes. Oh, euh, il me semblait pas que c'était aussi c'est, long. Hein. C'est, c'est sacrément plus long. En fait. Minutes, il y a, rien, y a vraiment un gap. Oh, pas ouais. pas. Alors c'est peut-être pas 30 minutes hein, à, à fast-checker. Euh, on non, on n'a pas. A pas, okay. <rire> euh, pas de voix, pas d'ordi, pas de fast-checking. Mais bon, je crois qu'on est pas loin, au moins des 20 minutes. Je me rappelle qu'il y avait un chiffre en moins dans le comptage.
2: Et 20 minutes, justement, c'est la durée de ton speech. maintenant on va passer Cyril. Je me casse. Allez Cyril. je vais faire très vite, tout en parlant doucement. Oula. Je vous parler d'un film que j'aime beaucoup, que j'avais beaucoup aimé en le voyant, mais que j'ai réapprécié en le revoyant. C'est Super de James Gunn, qui date de 2011, 2011 qui sorti en France en 2011, qui a été montré à Toronto au TIFF en 2010. Euh, donc, juste un petit mot, James Gunn, on le connaît beaucoup maintenant pour les, euh, les, les, les la, la, la la Galaxy et voilà, tout ce qui s'est passé d'ailleurs avec Marvel où il s'est fait dégager du 3ème parce que. Ils ont découvert que par le passé, il avait des messages un peu, on dire, euh,
0: violents, ou enfin, sur Twitter un peu... Euh... C'était des blagues entre lui et Lloyd Kaufman, voilà. sur, euh, où ils imaginaient une société de pédophiles... Euh, voilà, donc ouais. bon, il ouais. se fait d'examiner ouais. à la base. Une blague trauma, quoi. Euh,
2: James Gunn, il vient les, les de l'écurie trauma. En fait, euh, on l'a connu, nous, le, les, 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 fantas- les fans de, 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 de Fantastique et tout, bien avant euh, Gandalf Galaxy Justement, il faisait les scénarios, des, peut-être la meilleure période de trauma. Il a fait les scénarios de tra- Terreur Firmer et de Traumailleux Juliette qui était à l'époque une sorte de renouveau de trauma, trauma, ça n'a jamais, jamais brillé par ces scénarios là mais tout d'un coup, ça devenait brillant, et c'était lui, ça lui a ouvert des portes d'Hollywood, alors malheureusement, pour, pour faire les deux Scooby-Doo, pour ce qui est pire, mais par contre, il a fait le scénario de l'armée des morts de, de, de Snyder, ouais. et ça, c'est, c'est plutôt, plutôt bonne chose. Ouais. Et donc, il a fait un premier film qui s'appelle Sleazer, donc en France, Horribilis, Super film. qui était déjà un très très bon film, hein, un cri d'amour aux, aux monstres et à... Et à la difformité, euh, on pourra en parler d'ailleurs un jour dans un pif-casse, c'est un film qui met avec le coup d'œil. Et donc Super, c'est la réponse au super-héros par James Gunn. Ce qui est marrant, c'est que plus tard, il, il file vraiment des films de super-héros, mais là, du coup, à l'époque, c'était euh, un peu comme on a vu Aki-Casse et autres. Et tout. Là, c'est le même délire, sauf que là, on va suivre un, un sociopathe qui a des visions euh, évangéliques qui vont lui faire comprendre qu'il doit euh, agir et... Euh, et sauver le monde euh, dans le film donc le, le super héros c'est euh, Ren Wilson qu'on a connu par la série Céleste Office
0: il est extraordinaire dans
2: Office qui est vraiment extraordinaire dans Office et donc euh, il doit en fait retrouver sa nana qui joue par Liv Tyler qui a été euh, kidnappée par euh, Kevin Bacon enfin kidnapper c'est un bien grand mot en fait elle le quitte pour aller avec Kevin Bacon, c'est une ancienne droguée, elle repart dans la drogue, et donc il pète un câble, Ed Wilson, et il a carrément d'ailleurs une vision, J'ai oublié ce passage-là, mais je elle pense que avez va aimer, ouais. c'est où on a une séquence à la Uru- euh, les héros donc les. qui les... de G. G, Voilà, les, 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 les animés japonais avec des tentacules, sauf qu'on l'a en live, avec des euh, tentacules live, avec des, des séquences vraiment dingue-dingue-dingue. quoi, et donc quand il devient. pas de viol. Voilà, et quand il devient euh, le super-héros, donc super, là, ça devient vraiment très très. J'adore qu'il casse, mais là, vraiment, ça va un cran dessus parce que c'est c'est vraiment un sociopathe c'est-à-dire qu'il va défoncer la gueule à des gens avec des clés à molette des fois pour rien juste parce qu'ils ont ils ont grugé
0: dans la file d'attente il, va mais le il a raison putain file d'attente oui. de cinéma mec qui gruge mais bien sûr voilà. clé à molette dans ta face donc
2: il y a un beau casting donc je tu dis sais, Ryan Wilson il y a Ellen Page qui va servir de <coughs> qui est, j'adore Ellen Page mais là dans le film elle est euh, sensualisée à outrance c'est c'est c'est... secrètement amoureux d'Ellen Page oh, ouais, mais vraiment c'est dans son c'est... petit costume tout jaune là ça t'a fait des trucs ce hein. film là il, il est ultime pour ceux qui aiment bien Ellen Page euh, donc il y on voit Michael Rooker donc l'acteur tout à fétiche de, euh, James de, James de James mais surtout de McNaughton, 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 voilà, McNaughton c'est le mec qui faisait enri pour avec Killer fait. et tout voilà voilà qu'est-ce que je peux rajouter d'autre il y a un très beau générique en, en dessin animé qui donne déjà bien le ton l'azik est mortel c'est que euh, il y a pas mal de morceaux folk assez pourris mais il y a Tyler Bass qui est un habitué de Snyder qui a fait un, une très belle BO très euh, très, très un peu rigolote un peu voilà mais qui part en vrille euh, voilà, beaucoup de à dire sur le... et dans les anecdotes qui sont rigolotes j'ai découvert qu'en fait euh, le personnage donc de joué par Ray Donovan devait être à la base joué par Jean Claude Van Damme et quand euh, James Gunn a assuré que Van Damme, c'était quand même quelqu'un d'assez borderline il qu'il s'allait foutre en l'air son tournage, il a préféré euh, prendre quelqu'un d'autre. Et en fait c'est ça, donc la femme de, de, de James Gunn qui était donc euh, Jenna Fisher à l'époque, l'actrice principale de The Office, il lui a conseillé donc Rainn Wilson. Et Ren mm. Wilson avait déjà joué, je ne sais pas si c'est avant ou après, avec euh, Ellen Page dans Juno en fait. Il a un petit mm, rôle alors que Ellen fait. Page a un, un grand rôle. Et pareil, voilà. aussi, j'ai appris aussi qu'à la base Gunn voulait euh, John C. Reilly pour jouer euh, aussi... Euh, le personnage de Harry Wilson, mais qu'en fait euh, ça s'est pas fait parce que c'était trop gros à l'époque et plus tard il, il, il l'embaucha dans les Galaxies pour faire un petit rôle voilà. Voilà, j'adore ce film je, le, je l'avais un peu oublié et je suis très content d'avoir revu et ça se regarde sans problème c'est une ce vous, vous j'adore
0: la, 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 la bascule entre euh, comédie et drame est juste barge c'est à dire que tu t'y attends Enfin, tu, 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 tu comprends qu'il y a quand même un sous-texte derrière où le mec est borderline, où il est pas bien et où ce qu'il fait est vraiment très limite mais ça reste drôle mais quand on bascule vraiment dans le drame à l'occasion d'une scène que je ne nommerai pas, là en fait tu t'y attends ah oui, tellement ça te pas, cueille euh... ça te cueille et à la fin quand il fait son speech à Bacon, juste en fait, ça m'a troué le cul. Le, le film elle, elle commence à ce moment-là a une puissance émotionnelle bah, que, tu, écrit, quoi. Voilà, ah ouais, que tu que tu soupçonnes pas. Et euh, j'avais juste trouvé la réelle un petit peu faible. Euh, ah, elle est fonctionnelle, elle est pas honteuse. as un manque de moyens aussi, mmh, oui, oui, qui s'en sort ouais, ouais. bien. Hein. Mais, euh, mais les acteurs et le script font tellement le job et plus quelques idées de mise en scène quand même assez barge. Ouais, mais j'adore, c'est génial. C'est, un, c'est une autre raison, il a montré à plusieurs reprises,
1: notamment avec Les gardiens de la galaxie, c'était un grand directeur d'acteur Oui. En plus d'être un très bon scénariste. Le rythme, surtout, Donc, euh, il est bon pour le rythme. Il euh, le rythme. Euh, le rythme, voilà. le rythme c'est
2: quelque chose. De, pour la comédie, c'est important. Son script pour l'Armée des morts, est... c'est un modèle. Hein. Véronique
3: euh, ouais j'aime beaucoup. Ouais. Je, <rire> je voilà, sens ce, qu'on va pas au Parce qu'on ne veut pas faire vite, ah, Xavier
1: <rire> Ok, non, super, c'est bon. Euh... Laurent, ton film
4: <rire> Super, c'est son meilleur film, moi, je trouve. C'est vraiment ce qu'il a fait de mieux. Je suis d'accord pour dire qu'au niveau de la réalisation, ce peut-être pas ce qu'il a fait de mieux. Mais euh, dans un tout global, euh, en étant à la fois fun et touchant, euh, c'est la quintessence du style euh, du bonheur. Et il
3: y a des moments de malaise euh, énormes. Ah ouais, carrément.
4: Et surtout dans le genre de super-héros-like,
2: euh, moi j'aime beaucoup Kikaze, donc je ne descendrai pas par rapport à Kikaze, mais on n'a pas eu mieux qu'en fait... Euh... Bah ça, pour moi ça
0: défonce Kikaze, ah, hein, oui. largement. Moi Kikaze, ouais, je trouvais ça pareil, très bien jusqu'à, jusqu'à, jusqu'au moment où à la fin... Euh, le perso euh, dégomme des hommes de main à la mitraillette euh, sans sourciller et où le propos du film s'envole juste pour faire de la scène, ouais, c'est pour c'est faire cool, de ouais. la violence fun. <rire> et euh, c'est tout ce que casse n'est pas en fait, jusqu'au bout qui casse. On va pas pas Kikas, à... mais, mais... Non, c'est, c'est, c'est voilà. tout ce que euh, super. super n'est pas. Je veux dire,
2: voilà. Super, c'est vraiment. Super. Si demain, un sociopathe devenait un super héros. Voilà. Et ça, ça, en dit long en fait sur eux. parce qu'en fait, souvent les, dans les films de super héros, on, 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 sous-... ouais, on, on sous-entend quand même que ouais. c'est un sociopathe, sauf que. Ça reste léger, alors que En même
0: temps, c'est un sociopathe qui traduit des, des malaises et des, des de... qu'on a tous vécu des enfin, espèces d'injustices insupportables de... Enfin, tu vois, il est, il, est, il est sociopathe, mais pas au dernier degré non plus, quoi. Il est... wow. On comprend quand même ces ah ouais. énervements. Moi, encore une fois, un mec qui double dans une file au cinéma, euh, si j'ai une clé à molette, et, euh, <rire> et, euh, et, et un petit peu moins de sens moral. <rire> ça, ça me dérangeait fort. Hein. Est-ce que alors, si vous aimez les T'as page, un sens alors... moral,
3: tiens. <rire>
2: Pour tous, fans, pour tous les fans d'Anne Page c'est, c'est un, un chef-d'œuvre. Ouais.
3: À toi, Laurent, tiens. À
0: moi. Euh, alors moi, je vais, euh, je vais aller encore plus loin que toi dans le film euh, écologique Talal euh, bien avant l'heure. Euh, même si le titre euh, n'augure pas euh, vraiment du long du week-end, plus. le massacre des morts vivants ah oui. de et Groh de D'accord. 1974 que j'ai découvert euh, euh, sur le câble il y a quelques jours c'est et ah, ici. voilà film qui a d'ailleurs plusieurs plusieurs titres en fait tout à fait ah ouais. uh, the living dead at manchester morgue ouais. titre ça, c'est titre comme ça qu'on l'a connu en vidéo euh... voilà titre original no profanar el sueño de los muertos oh. ne profanez pas le truc des morts <rire> 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 sueño j'ai su ce que c'était je ne sais pas rêve quoi. je crois c'est ça ouais, <rire> si, ouais c'est ça c'est <rire> <Si, senior. rire> ah, joli joli <rire> <nous tue>. mariachi <rire> Bref, euh, alors euh, de quoi ça parle let's déjà Let's Sleep Cops Lies aussi. Euh, c'est ça aussi C'est ça, c'est Let's, ouais. hein, let's, let's Sleep Cops ouais.
2: c'est aussi l'un des, sous-titres, voilà, un des titres. Et
0: euh, donc de quoi ça parle Alors c'est, ça se passe en Angleterre, alors que c'est un film euh, espagnol. Hein. Euh, c'est un antiquaire qui doit aller quelque part euh, pour, euh, dans sa maison pour euh, se branler le week-end. En gros, c'est à peu près comme ça qu'il <rire> explique son week-end. Et qui euh, est obligé de voyager avec une nana parce que cette conne a défoncé sa moto en, dans une station-service. Donc résumé par Laurent. <rire> <rire> ah non mais vraiment c'est en plus comme ça qu'il la traite. Hein. Il fait, Putain tu m'as défoncé la moto, t'es conne. Je monte dans ta voiture, c'est moi qui conduis, casse-toi. Voilà donc c'est assez rigolo comme début. Et bref et à un moment donné il, 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 il transite par une zone euh, campagnarde et, euh, et là euh, le héros voit qu'il y a une en cherchant sa route en allant demander à quelqu'un. C'est très tiré par les cheveux le début quand même. Euh, il voit dans un champ à côté euh, des, des mecs qui sont en train de, de, de tester une machine toute rouge, euh, bizarre. Donc il va se renseigner. C'est-à-dire que cette machine est un truc à ondes euh, euh, vaguement radioactifs qui est censé euh, euh, favoriser la pousse des plantes. Euh, sans utiliser d'engrais, voilà. un truc révolutionnaire que le gouvernement est en train de tester. Monsanto. Voilà. <rire> Sauf que ça va aussi favoriser la pousse des zombies en dehors de leur tombe. Monsanto. Voilà. Euh, euh, donc, euh, voilà, point de départ euh, écologique euh, assez fort euh, euh, et surtout très en avant. Euh, ensuite, euh, les zombies arrivent et puis euh, on est dans un film de zombies euh, plutôt classique, même si les zombies sont assez chelous. Ils ont des yeux tout rouges et tout, ils sont, ils sont un peu bizarres. matos. Et il euh, y a quelques moments de mise en scène. Euh, bah, pour le coup, moi, je me tu vois le film au début c'est assez typique de, l'ex- de l'exploitation des années 70 avec euh, parfois une petite mise en scène un peu approximative et puis il y a 2-3 séquences avec des jolis travelling bien chiadés qui te foutent un peu la pression, une belle photo et tout et, euh, et au final ça fonctionne super bien et puis la fin est d'une noirceur euh, mais vraiment euh, très très méchante euh, je vous en dis pas plus mais euh, on, pareil on n'est pas trop habitué, enfin, c'est du niveau de la baisse de, de Bava en termes de fin c'est, c'est aussi méchant et euh, Jorgué Gros bah, euh, alors c'est pas gros euh, G-R-O-S hein, euh, Gros, non c'est Jorgué Grao hein, G-R-A-U euh, réalisateur espagnol qui a beaucoup bossé, bossé en Italie euh, par la suite il a fait des drames en Italie euh, essentiellement euh, il a assez peu bossé dans l'exploitation finalement il est surtout connu en tout cas dans l'exploitation pour ce film là au casting on retrouve bah, des bonnes trognes Ray Lovelock euh, qui a joué dans euh, Tire encore si tu peux Un violon sur le toit Le pont de Cassandra euh, Christina Galbo qui je, moi je me rappelle surtout de l'avoir vu dans la résidence de, le chef dœuvre de Narciso et Bagnès Cerador. et puis Arthur Kennedy euh, ancien euh, jeune premier Premier euh, hollywoodien, Barabbas, Laurence d'Arabie, l'homme de la plaine, puis qui a fini euh, plutôt dans l'exploitation italienne avec euh, l'antéchrist, l'humanoïde et la sentinelle des maudits aussi. Donc des films bien bourrins. Euh, euh, voilà, euh, à la prod on retrouve un vieux routard de la prod italienne qui a fait euh, alors Edmondo Amati qui a fait 2072 et mercenaires du futur, Pulsion Cannibale, Holocauste 2000, les quatre de l'apocalypse. L'antéchrist, le venin de la peur, bref, le mec, il était dans tous les purs coups. Euh, et puis au scénar, euh, pareil, on a euh, Sandro Contenanza, qui a fait Hercule contre les vampires et une grosse bastarde quand même de Jack Castellari. Et euh, Marcelo Cossia, lui, c'est un peu moins glorieux, c'est Yeti, le géant d'un autre monde. <rire> mais aussi, le masque du démon. Et là, ah, oui. brah C'est ce que j'ai envie de dire. Donc, voilà, ah, ça euh... dépend euh... le remake de L'Omato Baba. Mais... Autre... <rire> Donc euh, voilà, euh, vraiment, euh, moi, une très chouette découverte. Euh, je, je me précipite toujours sur euh, tous les, les bis européens que je n'ai pas vu et celui-là, j'ai vraiment pas regretté. Moi, je voudrais juste préciser que, bon, déjà de base,
4: ce film fait partie de mon top 5 des meilleurs films de morts vivants existants. C'est, je vous jure, c'est une tuerie. Tu sais
2: on a failli passer dans les et, zombies au pied. Oui, mais et je vous
4: avais saoulé pour le passer. Ouais, moi, je voulais passer,
2: passé, mais, mais je, j'avais peur que le public, il soit trop lent pour eux. En fait, c'est euh... possible, c'est
4: possible. Mais bon, voilà. Que les euh... soit trop lent
2: pour le public Non, que, j'ai pas vu le film, mais chaque film est très très lent. Et non, pas comme euh... ça. Hein. Ah c'est la réputation qu'il a quand même. Oh, ah. ça m'a c'est une appré- un ouais, ambiance un quoi. On on pense à mettre pas ça euh... pendant une nuit surtout.
4: 3h ouais. euh, du mat. Euh...
3: Euh... Ouais, pas une jour. séance Xavier avec des films chiants l'année prochaine <rire> Mais je
4: t'emmerde. <rire> Et, euh, et euh, en fait, il y a un... ça, bon goût donc. Je, je, je ne sais plus s'il y a une édition française, mais en tout je cas, il y, y a Blue Underground voilà, euh, bah, qui avait un... sorti un en... Blu-ray.
2: Encore Blue Underground, ils l'ont quand même rincé celui-là. Ouais, un... Et Blue Underground, il me semble qu'il y a des sous-titres français dessus. ouais souvent. Mais voilà. si c'est des titres, moi, c'est, comme dirait euh, tout je l'heure, j'utilise ce mot que je n'aime pas, c'est un peu dans ma shame list. Mm. Ça va faire 15 ans que je dois le voir celui-là. 15 ans, je, je crois que je l'ai même acheté en deux éditions, je dois l'avoir deux fois
4: en DVD, je jamais regardé. Mais voilà, il est dans ma shame list. Et détail très important, si vous l'achetez, le Blu-ray. Essayez de ne pas regarder la jaquette Là, je... ouais, okay, parce que ça spoil. Euh, ouais, c'est, ça spoil. C'est, c'est difficile ça.
1: Ben ouais, mais <rire> vraiment fin.
4: Non, ça dépend. Le recto vers le verso. Alors je me souviens plus si je me souviens plus de quel côté c'est, mais il y a des images, c'est... Euh... Mais c'est
2: l'affiche ou c'est les petites
4: images derrière je, je crois que c'est les petites images derrière. Oh, c'est plus, c'est plus facile euh... de pas les voir. Mais hein. je suis pas sûr. Je crois que c'est. Un... Je crois qu'en fait c'est le. C'est vraiment l'avant de la jaquette. Bah, l'avant euh... pas la... c'est pas l'affiche a toujours connue du film Mais je crois qu'il est modifié. Ah je sais plus. Je sais plus. Mais en tout cas, il y a un truc qui spoil la mort, donc regardez pas la jaquette. Spoile quoi
3: Bon, je fais mon œil du pif, je me lance. Alors,
4: personne d'autre l'a vu le film
2: non. Heureusement, qu'il Xavier, heureusement qu'il y a Xavier qui voit tout, sinon, on serait emmerdés. Hein.
3: Alors, moi, j'ai vu Zardoz. J'ai vu direct, hein, parce que je n'ai pas beaucoup de voix. Ah oui,
2: à l'économie ça voit. J'ai vu Zardoz, c'était bien. Donc, je personne n'interrompt Véronique, c'est... du coup.
3: Euh, si, si, vous pouvez. Euh, donc, de John Bourman, de 1974 aussi. Un film américain et britannique avec Sean Connery et Charlotte Rampling et je l'ai vu justement parce que j'avais entendu euh, l'interview de Charlotte Rampling sur France Culture et ça m'a donné envie de voir le film parce qu'elle disait que Sean Connery était en slip pendant tout le film.
4: Oui, à ah, ça tu vois ses poils, hein. ça ouais. c'est sûr. Ah, c'est... <rire> euh,
3: du coup le pitch ça se passe en 2293 dans un monde chaotique, euh, euh, en fait divisé en deux parties. Il y a une partie qui est complètement chaotique, dominée par un dieu nommé Zardoz, euh, qui dicte la conduite aux gens un peu des sauvageons, on va dire. Euh, et d'un autre côté, il euh, y a un monde un peu idyllique où euh, vivent les éternels, donc des gens qui ne meurent jamais. Euh, et en fait, Shane Connery joue le rôle de Z, un, un des sauvages, il a, qui arrive en fait à rentrer dans le monde des éternels. Et une fois là-bas, en fait, euh, il va... Il va perturber en fait la, la réalité de ces éternels parce qu'ils vont se demander ce qu'il fait là, d'où ils viennent enfin ils savent, mais euh, ça va re, re, rebattre les cadres de ce qu'ils pensaient comme acquis notamment le fait de se reproduire ou, euh, ou d'avoir du plaisir voilà et, euh, et lui-même, en fait, va avoir accès au savoir, donc ça va aussi changer. Euh.
2: Tu peux
0: redire avoir du plaisir
2: non, mais On ne dit pas interrompre. <rire> Il est pas ça empêcher. Euh.
3: C'est sexy aussi dégueu. C'est à cause de la voix.
2: Laisse ma mélange Laisse ma chaîne tranquille.
3: Non, alors en fait, c'est bizarre parce que j'ai bon, moi, du coup, je n'avais pas d'a priori sur le film et j'ai trouvé euh, vraiment très étrange et unique, on va dire. Euh, un peu difficile à appréhender, mais avec plein de bonnes trouvailles aussi. En même temps, je, enfin, on voit que le réalisateur osse Il l'a fait juste après des livrances. Et euh, là, tu sens qu'il a expérimenté. Après, j'ai lu des interviews où, effectivement il disait qu'il s'était fait plaisir et qu'il avait expérimenté plein de choses. Et en fait, j'ai vu que le film était considéré souvent comme un nanar. Pour moi, ça ne rentre pas du tout dans cette catégorie. Mais en vrai, euh, moi, je, je trouve que c'est hyper intéressant la manière dont ils ont érotisé... Euh, corps d'un homme et je trouve que c'est rarement fait dans des films en fait et en tant que femme hétéro moi je trouve ça sexy en fait je trouve pas ça du tout ridicule quoi.
0: on te juge pas <rire> <rire> tu aimes les slips rouges
3: ouais j'aime les t'es, poils t'es,
0: t'es plus slip <rire> rouge que gilet jaune
3: euh, non et du coup je trouve quand même ce, ce film hyper intéressant après j'ai lu plein de choses d'analyse etc je me suis rendu compte que j'étais complètement pas à côté de, de ce qu'il pouvait raconter mais en même temps il est, enfin, il, il est, assez, il, il est il y a pas mal de gens qui lui voient un culte apparemment. Il euh, y a des gens qui font du pain vert. Il des gens qui... parce que dans le film il y a du pain vert, <rire> vert la couleur.
0: Dans nos souvenirs, <rire> c'était pas un peu euh, genre allégorie de la caverne de Platon en film Il n'y avait pas un délire un peu comme ça Je me rappelle plus.
3: Je pense qu'il y a un milliard de sous-textes qui nous échappent et euh, c'est, c'est un peu la limite du film parce que le scénario il est vraiment trop touffu ça part un peu dans tous les sens. C'est parfois un peu ridicule. Mais tu sens qu'il s'est fait plaisir et que c'est généreux, qu'il a tenté et tu te dis c'est quand même dingue. Dans la et carrière de
2: Bourman, c'est, c'est quoi C'est après c'est, c'est juste quoi, après délivrance.
3: En livrance, en fait. D'accord. Ouais.
0: Donc c'est le une de carrière. Quoi. Et c'est, c'est, et euh, y a, c'est, oui, c'est bien là qu'il y a la tête géante.
3: Oui, il ouais, y, 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 y a une lui. tête géante y en y pierre. Il a qui est le vaisseau est, ah, ouais, non, c'est ça. Du, du dieu. En fait, il euh, y a une, une introduction au film avec une tête volante, un effet spécial. Tu l'as vu où, Véronique Sur les câbles.
0: Non, c'est pas sûr. Un film qui a eu un, une influence sur Rick et Morty avec un célèbre épisode ouais. avec ah avec oui la, des têtes géantes qui parlent. Ah, tu vois dessus quand même. à l'heure,
2: je voulais dire un truc. à l'heure il. Non, non, ah non.
1: Je, je suis posé.
3: Voilà, c'était mon avis du pif.
2: C'était un peu t- t- et très bien la prestation vocale.
4: Euh, plus souvent. Je suis désolé. Plus souvent. Plus souvent.
2: Vous acceptez
1: pas, ça sera sous-titré au cas où.
4: Ah oui, pas mal
2: ça.
3: Du coup, toi Xavier.
4: Ah bah voilà, voilà, à la fin. Alors, on moi... sait que ça va être long, alors. Ça va être long. D'ailleurs, oui, t- hein. tu dois soigner ton intro. Alors, en tout cas, moi, je vais vous parler d'un film euh, qui n'est pas un film, déjà de base. Allez. Ça
0: y est, c'est parti.
4: Ouais, je suis désolé. En fait, c'est un... on peut considérer ça maintenant comme un, un court-métrage de 22 minutes, même si à la base, il s'agissait de, du pilote d'une série pour sci-fi qui n'a, pas été, euh, qui n'a pas malheureusement passé l'étape de la production. Donc, il s'agit de « The Amazing Screw en aide. Quelqu'un l'a-t-il vu Non. Amazing. The Amazing Screw on Head. Je vois, je vois ce voilà. c'est Donc ça c'est. l'homme à la tête fâche. de vis. Il s'agit en fait de l'adaptation en animé de, de L'homme à la tête de vis de Mac Mignolia. Voilà. a ah. café Hellboy. Exactement. Donc c'est le, cra- le papa de Hellboy. Et en fait, L'homme à la tête de vis est un, est un recueil de plusieurs nouvelles qu'il a pu écrire. Et euh, précisément, la nouvelle de l'homme à tête de vis. C'est, un, c'est une nouvelle qui va en fait eu le Eisner Award. Et euh, donc en fait, il s'agit donc d'un, d'un pilote réalisé par Chris Prinoski, euh, qui n'a pas forcément fait des choses incroyables. Mais là où ça devient un peu plus intéressant, c'est au niveau du casting. On a donc Paul Diamati oui. qui joue le personnage principal. Et au scénario, on a Brian Fuller. Brian Fuller, qui est donc le créateur de Dead Like Me, une série que personnellement j'adore. Moi aussi. Voilà. Et euh, bah, pff, le plus simple, en fait, c'est de vous dire de quoi ça parle. Hein. C'est live Donc, ou c'est de l'animation c'est Non, quoi, c'est, c'est de ce l'animation. C'est... Au niveau de l'animation, on serait... moi, je trouvais qu'on, ça me faisait un peu penser à, la... à l'animé Spawn. D'accord. Et par voilà. rapport à
2: Booba Otep, là, c'est un homme avec la tête d'Elvis. Et là, c'est du coup, c'est... Euh... Oui, non, ça n'a rien euh, à voir. La tête d'Elvis, là, du coup. là. Voilà.
4: Donc du coup, ce en est agent pour le compte du président Abraham Lincoln, lequel le cherche de traquer l'empereur zombie, un mort-vivant avide de pouvoir. Cela le conduit au temple de Gung, roi déchu ayant libéré un pouvoir puissant dix mille ans auparavant. La particularité de Ed est qu'il n'est défini que par sa tête en forme de vis qu'il peut visser à loisir sur des corps de sa conception. C'est génial C'est le pitch déjà, et je le trouvais quand même plutôt sympa. Et en fait, l'animé. Mais il est super drôle. C'est vraiment à mourir de rire ce truc. En fait, on retrouve tout le côté ésotérique à la Hellboy. Euh, quand Hellboy, dans les petites histoires, on part vraiment dans, ses, dans des délires parodiques. C'est ça au niveau de l'humour. Et ça n'arrête jamais, 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 jamais. C'est vraiment mortelissime J'ai passé un moment super. Euh, franchement, les 22 minutes, t'as l'impression qu'ils dure deux minutes. Quoi. Pourquoi ça s'est pas fait du coup Parce que juste... Je sais pas pourquoi ça s'est pas fait. Personne Et l'a Et sci-fi, précisé, ça, ça, ça ressemble mais... tellement
2: pas à sci-fi, en plus. Euh, sci-fi, ah, c'est ouais, quand ouais, même très ouais, balisé, ouais.
4: Euh... Bah, Après, euh, le truc, c'est qu'on pourrait considérer Adult aussi... le Swim, ça aurait pu
1: être plus... Euh... Ah ouais, totalement, ouais, ouais. Ils, font euh... de, ils font de l'anime à côté, sci-fi c'est où... Ça ne se parle, parle pas, je ne veux pas que, que je j'en pense pas que sache, que moi, c'est non. C'est mais peut-être mais aussi euh... que c'est pas le public de Cypher, et, et du coup... Et va... en plus,
4: c'est méga bordélique. Hein, c'est, euh, je... bon, on n'est pas bordélique au niveau d'un, d'un Rick et Morty, mais, euh, mais pas loin, quoi. Pas loin.
3: Je voulais savoir comment il fait pour se visser s'il n'a pas de bras.
4: Eh bien, justement, ah. ça fait partie des trucs oui, qui mais sont
2: mais super sympas. T'as déjà vu une tique Une tique, surtout, elle se visse sans avoir de bras. Non, en fait, le truc, c'est
0: que donc... Mais elle a des pattes.
3: Bah ouais, elle a des bras.
4: L'homme à tête de vis, en fait... Un fidèle serviteur. Mais il a du mal à donner sa confiance en, 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 en ce fidèle serviteur parce qu'en fait, il, a, il garde toujours le traumatisme de cet ancien serviteur qui a euh, usé de magie noire et qui est devenu l'empereur zombie. Empereur zombie qui même s'il a envie de dominer le monde, a gardé de manière totalement arbitraire, totalement gratuite, une sorte de, de réflexe très particulier. En fait, il a, il a juré de massacrer tous les serviteurs de tête de vis. Mais 120 minutes Ouais, ouais, ouais. Ah, mais il y a encore plein de choses hein, derrière. Je pourrais te parler de vampires, euh, de steampunk. Euh, de... Et, et ça
2: se voit où tout ça de, Sur YouTube de,
4: de mondes parallèles euh, dans un endroit particulier. Ouais. Sur YouTube, c'est visible euh... Alors, Ou sur YouTube, j'imagine que c'est visible. Mais il y a un DVD en fait qui a été sorti aux États-Unis. Euh... Juste 20 minutes. Ouais, il y a des, des making-of et tout comme et ça. Qui a été sorti avec, euh, avec l'album euh, de Mac Mignola. D'accord. Voilà, alors après, l'album, il est ressorti, euh, je crois, l'année dernière. Euh, l'album, moi, je, personnellement, je ne suis pas ultra fan complètement de cet album, mais il y a donc des euh, The Amazing Swan qui est vraiment mortel en nouvelle Et il y a une autre nouvelle dedans euh, qui est le Serpent et le Sorcier, pareil, ça tue, quoi. Voilà. Et j'ai une question, ils ont, ils ont conservé le
1: look, euh, le style, euh, ou là ouais,
4: ouais, ouais, totalement. Ouais. Cool, totalement. Donc c'est euh, vraiment, c'est si vous êtes en plus fan de Hellboy et compagnie, franchement, peu regardez-le. Un peu c'est inculeux, super, euh... Ouais, euh, ouais, un Ouais, Un petit peu. Enfin,
0: vous verrez, vous verrez, il y a plein de trucs, quoi.
3: Et eh bien on passe au dossier.
0: Ce mercredi sort au cinéma l'adaptation euh, du manga culte Gun de Yukito Kishiro sous le titre Alita Battle Angel, réalisé par Robert Rodriguez sous une influence cameronienne. Ça nous a donné l'idée de parler du genre cyberpunk au cinéma. Comme d'habitude on a choisi chacun un film entrant dans cette catégorie. Mais avant bien sûr professeur Xavier, petite définition du cyberpunk.
4: Alors, le cyberpunk est un genre de la science-fiction qu'on pourrait apparenter à la dystopie, à la hard science. Euh, Hard science dont j'avais parlé, euh, je crois que c'était sur les voyages dans le temps. On s'est endormi. (rire) Je t'emmerde. Donc, en fait, le cyberpunk est un genre qui met très souvent en scène un futur proche, une société technologiquement avancée. Donc, en fait, c'est un terme qui date de 1984, historiquement parlant qui a été popularisé par Garner Dozois, qui est un éditeur euh, assez connu, euh, en l'occurrence éditeur de Asimov Science Fiction Magazine. La beauté en fait, du mot cyberpunk, c'est que c'est littéralement un résumé de tout ce que vous allez avoir. En fait, donc, on a une contraction donc, qui vient donc, de cybernétique. Donc, le terme cybernétique veut dire la science des analogies maîtrisées entre organismes et machines. Et là où ça devient particulièrement intéressant, c'est que ça vient du grec « kubernetes », qui est l'art de gouverner ou de piloter. Putain, comment il nous a séché. Eh,
0: en plus, ce de terme de est, est donc termes.
4: associé au terme « punk », qui veut dire en anglais « voyou », donc quelqu'un qui rejette les valeurs établies. Et là où ça devient très intéressant, c'est que dans le mouvement « punk », justement, il y avait tout euh, un aspect sur les nouvelles technologies qui était considéré comme aliénante pour l'homme. Donc l'assimilation du terme punk, c'est, euh, c'est euh, pas seulement en fait d'un point de vue euh, sens, il y a aussi toute une esthétique punk qui est, euh, qui est arrivée avec, et en l'occurrence donc le no future, bon, je ne vais pas vous expliquer pourquoi ça se voit, et en fait, tout ce qui est en fait, lié au néo-punk, euh, une esthétique comme euh, par exemple les coupes à l'Iroquoise, etc., genre euh, néo-punk euh, si à un moment vous regardez je sais pas, Class of 1984 euh, typiquement vous verrez ce que c'est quoi Akira. Voilà. donc en fait globalement le cyberpunk allie des, th- des thématiques donc de la technologie, par exemple intelligence artificielle le hacking, la fusion homme-machine les multinationales et par extension généralement la théorie du complot tout ça se déroulant la plupart du temps dans un futur proche et sur Terre voilà Le lieu où l'histoire se déroule possède généralement des caractères dystopiques. Dans une zone où on pourrait globalement dire que ce serait entre du presque-apocalypse et du post-apo. Et justement, d'un point de vue historique, le mouvement cyberpunk est arrivé globalement à la fin de la guerre froide et a donc été le le successeur du genre post-apocalyptique. Et c'est marrant parce qu'on a fait pareil avec l'émission.
2: Mais Xavier, euh, j'entends souvent parler de William Gibson et tout et euh...
4: oui. Alors en fait, euh, le, le romancier, c'est tout là, c'est c'est, c'est neuromancien, neuromancien, voilà. plus tard, ça en fait. Non du tout, du tout. En fait, justement, le, le terme cyberpunk quoi, dans la réalité existait déjà. C'est, euh, c'est quelqu'un d'autre en fait qui l'avait donné. Et en fait, euh, dans euh, Asimov euh, Magazine, Science Fiction Magazine, à un moment ils ont parlé de neuromancien et c'est à ce moment-là que le mec a eu réutilisé ce terme cyberpunk pour essayer de, de, de catégoriser... Ah ouais. euh, J'ai toujours euh, cru que c'était lui le, 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 le
2: père fondateur du cyberpunk. En fait, voilà. pas du tout. C'est donc, son bah
4: en fait c'est... a synthétisé, je voilà, crois, pour ça, la ouais. première fois, oh, vraiment voilà. et en fait, le dans, concept. C'était c'est dans c'est l'air ne... et il a, il a voilà. fait la voilà Et en fait, neuromancien, s'il a cette, cette particularité euh, d'être, euh, d'être visionnaire. C'est parce qu'en fait, c'est lui qui, qui avait déjà initié euh, Internet. Ben tout, tout, tout ce qu'il avait pensé sur Internet, les dérives et tout, machin, tout était Il là. Il avait prévu
2: fait. l'iPhone hein non <rire>
0: Alors. Avec globalement le cyberpunk, c'est, on, on peut résumer par euh, c'est des films où dans le futur la technologie a foutu le bordel un peu. Généralement, c'est c'est même, un peu ça, pour, pour être même plus
4: précis, j'aurais tendance à dire que c'est un futur où la technologie a été plus rapide que l'évolution de l'homme dans ses mentalités. Mmh. Et généralement, on se retrouve avec des hommes qui sont dépassés. Voilà.
3: Ouais. Merci professeur Xavier.
0: Les hommes pas les nains euh, euh,
3: Avant de parler chacun de nos films, il euh, y a Laurent qui a vu Alita.
0: Tout à fait, j'ai eu la chance de voir Alita. Euh, j'avais euh, très peur parce que j'adore le manga. Je fais partie de ceux qui l'ont découvert quand il est sorti en France euh, 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 à la toute fin des années 90. Euh, et euh, j'avais aussi peur parce que bah, Robert Rodriguez est la réelle et j'ai beau avoir beaucoup de... de sympathie pour Robert Rodriguez euh, je trouve qu'en termes de mise en scène c'est parfois euh, un peu affligeant euh, pour être gentil et, euh, et globalement le film balaye la plupart de ses doutes euh, déjà parce qu'on sent que le, que le scénario de James Cameron est très 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 attaché à, à, la, à la vérité du personnage d'Alita et tout ce qui porte le film c'est le personnage d'Alita et à ce niveau là on retrouve l'émotion qu'on pouvait avoir en lisant le manga. Euh, les quelques scènes d'action, euh, dont une en particulier, puisqu'il y a le Motorball, euh, c'est juste ça, trouve le cul. Voilà la scène de Motorball, c'est ce, qu'on a, c'est ce que j'ai vu le plus fou sur un écran de cinéma depuis Speed Racer. Donc, c'est juste, euh, et quand ça se termine, tu dis juste, j'en veux encore et encore et encore. Quoi. Et il euh, y a technologiquement le film est ahurissant parce que Alita est donc en full CGI et là on n'y pense plus très rapidement, et c'est même pas au-delà de la performance des animateurs, c'est aussi de ses interactions, c'est-à-dire que... C'est de la machine capture. C'est de la machine capture, parce ce que je veux dire, c'est que souvent, la machine capture, tu vois, on évite, euh, on évite, on évite un peu de, de faire entrer en contact un vrai humain, et le, et le personnage en machine capture, là, c'est non-stop tout le temps, elle prend un chien euh, dans ses bras, qui lui lèche, lèche le visage, des trucs comme pense ça. Il est pas en le chien Non. Et, et on voit rien quoi c'est vraiment c'est incroyable alors après moi j'ai une toute petite le personnage est très touchant mais parfois les animateurs de, de, des studios de, de CGI ils la font un peu jouer comme un personnage Disney ou un personnage de Pixar tu vois c'est à dire que les, le, les expressions du visage pour traduire une, quelques émotions sont un petit peu trop forcées euh, mais globalement ça fonctionne du feu de dieu Elle est super touchante, la storyline, la façon dont ils ont réussi à à, à garder la storyline des quatre premiers volumes du manga tout en incluant le le Motorball, etc. Franchement, c'est mortel.
3: Oui, Cyril
2: J'ai une question juste. Euh, À la base, peut-être que les gens ne savent pas, c'était le projet de Cameron depuis le début. Il a fait Avatar pour se faire la main sur la technologie. Alors, pas vraiment. Pas vraiment. Il, en il fait, dit, il n'avait il...
0: Pas, il pas la technologie encore pour faire Alita. Oui, donc ouais, il se mais, fait la main avec l'Avatar. Contre,
4: non, c'était, c'était pas... C'était, c'était pas c'est, avant Avatar même, c'était... Euh, je sais plus si c'était les Fantômes du Titanic ou son autre documentaire. Abyss. Et, euh, et c'était... Euh, en fait, il avait créé une caméra pour pouvoir euh, tourner. Et, en fait, la technologie de cette caméra devait servir. Pour Battle
2: oui. et donc, ça veut dire qu'en fait à la base, c'était prévu depuis le début. Il nous parlait de, de faire Gun en, en film et euh, finalement Avatar est en marché. Il a resté à faire Avatar, mais c'était à la base prévu plein de films autour d'Alita, enfin de, de Gun. Et là, enfin, euh, tu à construire. Il y aura d'autres films ou
0: ça va dépendre du succès du film. Malheureusement, possible, hein. les mauvaises langues euh, hollywoodiennes. J'ai vu passer un papier du Hollywood Reporter qui prédit 200 millions de pertes. Ah ouais. Euh, ce qui pour moi serait dramatique parce que c'est, c'est, c'est le meilleur blockbuster que j'ai vu depuis des années. Oh
2: mais du coup, ça vient comme pour la dernière fois Mortal Engine, c'est des gros trucs vachement bien, mais que tout le monde va snobber. Euh, Alors, bêtement, euh, on va euh, voir pour même, le coup. Il hein. y, y a un vrai
0: enjeu pour Cameron et il y a aussi un vrai enjeu globalement pour le monde du blockbuster c'est à un moment donné, est-ce que les gens vont sortir le doigt du cul d'arrêter d'aller voir des suites, de suites, de suites ouais, pour ouais. essayer de découvrir des, uni- des nouveaux univers Mais en tout cas quand on connaît le manga et quand on sait tout ce qu'il y a derrière, tout, tout est plan... toutes les graines sont plantées pour qu'il y ait des suites.
2: Et juste avant que je laisse passer la parole à Télal, euh, moi le manga, j'ai... Ce qui... je retiens du manga de ce que j'ai pu en lire, enfin je l'ai, je l'ai lu intégralement, c'est poisseux, c'est, les... c'est, c'est morbide, c'est... Moins. c'est sale en fait, c'est un film. C'est un... Est... Je me suis dit, mais si ça en vrai c'est tellement malsain que Non, c'est, c'est...
0: alors moi je l'ai relu il y a pas longtemps je... c'est pas tant que ça en fait c'est, ah, c'est, vach... c'est vachement contrebalancé par le côté très euh, très mais naïf du faut... personnage ouais, de Galil les de de monstres Gali. ils sont là ça l'est moins mais pour un Pidgey 13 euh, ils osent quand ça même se quelques défend, trucs il y, y, y a quand même des gens coupés en deux il y a un fuck qui est très bien placé d'ailleurs non mais tu, tu l'as dit, en fait j'allais parler justement
1: de ce que j'ai lu aussi aujourd'hui et que j'ai trouvé ahurissant en fait. Le, le, ah, le cynisme dans... Non, l'article dont tu parlais tout ouais. à l'heure, ça rejoint un peu ce que je disais sur Waterworld, en fait que ouais. tout le monde prédisait l'échec de Waterworld, tout le monde disait que ça allait être de la merde parce que ça a coûté une fortune. Et puis là, c'est pareil en fait. Je trouve ça d'un cynisme.
0: Euh, ouais, mais c'est... C'est, c'est genre...
2: Après, pour reprendre la liste Kian, euh, Avatar, Titanic, les gens prédisaient des bides monstrueux oui, oui. et les films sont devenus. Oui, oui. Ah, je pense pas que ce sera pareil. pour ça bah, le mais... problème, c'est que ce n'est
0: pas une réelle James Cameron. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui vont s'arrêter au ouais, côté il Rodriguez se met, Il se met beaucoup en avant. Oui, oui euh, bah, aussi, euh... bah, il, se, il a produit donc plus il en a... avant que Rodriguez. Il, il a écrit le scénar, il a produit. Donc, euh, il a intéresse mais... pour sa boîte
2: la Ça fonctionne. Le problème, c'est
0: qu'on retrouve un peu parfois dans la mise en scène pas des scènes d'action, mais dans la scène de scène de dialogue, la mise en la pas Rodriguez. Euh, c'est à dire euh, vite fait quoi. C'est, voilà, j'ai les plans qu'il faut pour qu'on comprenne ce qui se passe. Je trouve on, que cette réputation
2: on... et enfin, je la trouve pas, pas très juste. Rodriguez, c'est quand même... Bon, bref, on va pas Je me rappelle d'un c'est p- pas, d'un, pas d'un... tant qu'un branleur que ça en fait. Euh... Je me rappelle d'un, d'un quand passage il
0: dans Machete euh, euh, 2. Machete 2, c'est innommable. C'est l'enfer, c'est, c'est l'enfer. Machete 2,
2: laisser-aller total. Euh... C'est genre
0: Machete. Il, il, est, il est c'est Mel Gibson qui pointe son flingue sur Machete et qui dit je vais te tuer. Machete, il fait non, et puis il sort de, il sort de l'écran en marchant. Ils sont non, du et... champ en marchant. Et et 2, dis...
2: C'était okay. c'était une... Jack Lennon était nul, alors le 2, c'est vraiment un désaveu total de c'est, la réalisation. C'était terrifiant
1: parce qu'en plus, c'était... Enfin, quand on a tous lu le nombre de gars, on a tous frémi parce qu'on a tous pensé à Spy Kids genre univers, ouais, univers, univers CG ouais mais t'as pas vu le 2, le 3 euh, si, 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 ouais, l'armé et charger qui charger c'est
0: l'achant bien la hein. ouais, ouais, mais, ouais. mais, mais comme le dit rodriguez lui-même quand il fait les spy kids il fait tout lui-même dans son garage pour aller vite pour que ça coûte pas ouais. cher et qu'il puisse mmh. faire le film quand il fait alita il a euh, les meilleurs techos, techos au monde constru... il a les meilleurs artistes au monde ils ont
2: construit un décor en live un énorme décor depuis longtemps Hollywood n'a pas fait des décors aussi gros vraiment le village quoi il est vraiment balaise
0: alors c'est, c'est assez différent en plus de l'ambiance du manga parce que dans le manga, c'est, euh, c'est une ville euh, qui n'est pas vraie... Là aussi, mais en fait elle est, euh, elle, est, euh, elle est située en Amérique du Sud pour une raison... C'est marrant. Moi, je pensais que Rodriguez avait lui-même fait cette relocalisation pour avoir une ambiance plus le mexicaine. Latino, ouais. euh, et en fait, pas du tout. C'est Cameron, par son obsession totale de la vérité, véracité scientifique, c'est que s'il devait y avoir un... un un ascenseur euh, jusqu'à ouais. dans l'espace. Pour la gravité, il faudrait et... que ce soit mm-hmm. le plus près, près possible de l'équateur. D'accord. Donc c'est pour ça que, que Cameron a situé l'histoire. Et ici. le parallèle avec les États-Unis aussi, non Ben bah, pareil, ça j'en une, ai parlé. Euh, euh, du Sud, euh... et, et en fait non du coup parce non. que il euh, a pas de. J'ai, j'avais pensé la même chose quand j'avais découvert ça et j'en ai, j'avais posé la question à John lendo et à Robert Rodriguez quand j'ai interviewé. Et... Non non pour eux le, le voilà le, l'ancrage euh, l'ancrage dans cet endroit là. Il est d'abord scientifique à cause de l'obsession de James Cameron. Ouais. Et il y aura un truc très drôle quand vous verrez le film c'est euh, la la, la relation entre le personnage de Hugo à quel point il ressemble à Robert Rodriguez d'ailleurs c'est pas pour rien parce qu'en fait il porte les fringues de Robert Rodriguez le personnage, les vraies fringues parce qu'ils n'arrivaient pas, quoi... pas à trouver un... des fringues satisfaisantes pour le personnage, et Rodriguez, il en fait sa veste, il a fait tirer ça, il s'est pour voir. et puis ils l'ont gardé. Il est bien, Valls, ce...
2: dans le film euh... ouais.
0: et, euh, et un autre personnage qui apparaît dans le film, mais euh, qui... que les fans du manga connaissent, mais Casimir, qui, dans ouais. la bande-annonce, n- n'apparaît pas, et le look de ce personnage, regardez bien, réfléchissez à qui vous fait penser, et vous verrez une double lecture dans le film qui est vachement intéressante. Voilà. Ouais, c'est bon,
3: Merci Laurent. On commence le tour de table des films cyberpunk avec Xavier. <rire>
4: Euh, bah écoutez moi c'est pauvre euh... fou <rire> moi en fait euh, c'est avec beaucoup de bonheur que je vais pouvoir parler de mon film parce qu'il s'agit d'un de mes films préférés et peut-être même euh, mon film préféré je vous expliquerai pourquoi donc moi je vais vous parler du film Tetsuo de Shinya Tsukamoto film sorti en 1989 le pitch, donc le film, s'ouvre sur un homme qui s'entaille profondément la cuisse et insère une tige filetée dans la blessure. Trouvant ensuite des verres dans la blessure, il s'enfuit et est heurté par une voiture. Le conducteur se débarrasse du corps. Le lendemain, le conducteur constate qu'un morceau de métal sort de sa joue. Poursuivi dans le métro par une femme dont le corps est envahi par du métal, il se métamorphose peu à peu en un monstre métallique. Voilà. Donc sur un pitch pareil, là j'ai donné envie à plein de gens de le voir, je vous jure que c'est une tuerie monumentale. Donc le film est certes du cyberpunk, mais c'est un mélange d'horreur, de science-fiction, de film expérimental. Et en fait, le film ne dure que 67 minutes dans son cut que tout le monde connaît. Et c'est un concentré d'énergie brute qui va vous en mettre mes plein la gueule quoi, c'est, euh, c'est une baffe, un claquage de beignet hein, parce qu'il fallait encaser. Hein. Il le mérite là. Ah oui, oui, il le mérite amplement. La belle approuvée <rire> Donc en fait euh, parler de Tetsuo, c'est certes parler de cyberpunk, mais plus précisément je vais même vous parler du cyberpunk japonais qui est euh, déjà le cyberpunk est un sous-genre et en fait le cyberpunk japonais est un sous-genre du sous-genre. En fait le cyberpunk euh, japonais a une euh, particularité euh, Au niveau de l'histoire, au niveau de l'esthétique, qui est plus euh, plus brut que le le cyberpunk habituel. Tout ce que je vous ai dit à propos des multinationales, les théories du complot, etc. En fait, dans la réalité, le cyberpunk japonais va plutôt s'attarder à quelque chose de plus euh, brut de pomme, avec des histoires souvent incompréhensibles. Et beaucoup plus axé en fait sur euh, sur les hommes, sur le mélange euh, avec des machines ou euh, directement un contre-coup avec les machines. C'est très Cronenbergien euh, ouais, avec du se... métal. Quoi. Exactement, on se rapproche vraiment de Cronenberg en fait là-dessus. Donc c'est vraiment un sous-genre particulier. Je préférerais préciser ça puisque bon. Vu la définition que j'en ai donnée tout à l'heure, on n'est pas exactement dedans.
2: Pourtant, pour moi, quand on parle cyberpunk, je pense tout de suite à Tetsuo. En fait.
4: Justement, le, 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 le truc qu'il y a de, de, de très marrant, c'est qu'en fait, le, c'est William Gibson lui-même qui a dit que Tetsuo était à ses yeux le film cyberpunk par excellence. L'essence même du cyberpunk, c'est Tetsuo. C'est, euh, c'est vraiment dans ce, dans ce parti pris brut, mais quand je dis brut, c'est pas que brut de décroffrage, c'est brut en tout. Que, euh, on, voilà, c'est l'essence absolue du cyberpunk.
0: On est d'accord que Akira est l'autre grand film cyberpunk tout japonais, mais il fait plus le pont avec le cyberpunk occidental. Exactement. Et Burst
4: City, c'est euh, cyberpunk ou So-Gui-chi, ouais. ouais. C'est ce que j'ai jamais vu, mais contre, Mais justement, euh, cité... Sogoichi fait partie des, des très très grandes influences de Shinji Kamoto Meatball machine aussi. Donc par exemple, en fait, euh, plus plus ouais. Ghost in the Shell, forcément, non Ghost in the Shell ouais. aussi, mais ils ont un style très différent aussi. En tout cas, Tetsuo. Le film, à la base, est donc un court-métrage, qui est Phantom of the Regular Size, qui était un court-métrage de 8 minutes qui avait quand même assez marqué. Un petit peu cheap par certains moments, mais euh, où il y avait déjà tout dedans, en fait. Par la suite, il a fait les aventures de Don Chocoso, qui est donc l'histoire d'un garçon qui qui a un poteau électrique dans le dos. Oui, qui c'est connu ça. Il y a voilà, eu, qui, il... qui est connu, qui a eu des prix... Oui, qui n'a euh... pas été
2: refait derrière après, il n'y a pas une version plus récente. De non, ça. non, 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 non. Il est bien ce court métrage, ouais.
4: Et le court métrage, est bien. Et en fait, en gros, le... il y a une évolution qui a été faite comme ça entre euh, Fantôme qui avait tout, les, 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 le visuel, même si c'était en couleur, les effets spéciaux particuliers, mais je vais y revenir. Et ensuite, toutes les expérimentations qui ont été faites sur les aventures de N'Chocoso, bah justement, ont été reprises pour arriver à Tetsuo. Donc ce qui fait la, la particularité esthétique de Tetsuo, c'est donc c'est un film en noir et blanc, très contrasté, avec beaucoup d'effets de pixelation. Donc les effets de pixelation, c'est les effets de, d'image par image. Mais les effets sont pas juste pour faire de l'animation pure. On est là aussi pour du montage. Et au niveau du montage, c'est un truc de furieux. Le, le principe en fait de, de Tetsuo. C'est donc de parler de la société japonaise via cette métamorphose de l'homme. C'est une allégorie sur le côté aliénant de la société ah, japonaise. C'est
2: comme tout, tout au début, c'est ça quasiment, un boulet voilà. de palette. Euh... Tout à fait. Et <rire> hein.
4: toute tout, tout cette, euh, cette énergie du film, c'est littéralement un cri de rage et de haine vis-à-vis de la société. Où euh, en gros tout ce qui t'attend, c'est d'être un man, Et tu voudras jamais mieux que ça. Et, euh, et ce cri de rage, c'est juste... Euh, pff, ça, 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 ça vous décrasser les neurones. Quoi. Et un petit mot sur la pixellation, c'est en
2: gros c'est de la stop motion, comme euh, tout c'est gros sauf que c'est fait avec des images live. Ouais. Et un film français est très inspiré de ça, c'est uh, Gisèle Kérosène de ouais. Lien Kounen, qui et, justement... est juste un... métrage qui est un... Je crois un doit tout être...
4: Justement, pour la petite pour la, la, sortie, la sortie française, ils avaient fait un, un duo... Avec, euh, Avec
0: Vibro Boy. Ouais. Hein. Avec Moi, Boy. J'ai, j'ai, découvert, euh, j'ai découvert comme ça... Euh, euh, et Tetsuo et Vibro Boy, donc au, au Haute Feuille, je crois. C'était Réseau Film, sortait le film au ouais, Haute Feuille, hein. euh, donc euh, 80, bah, c'est sorti en quoi, 96, 97, oh, je, je crois, 96-97. Et donc je suis rentré euh, totalement vierge, je suis sorti sacrément dépucelé C'est-à-dire <rire> que ça a été un putain de choc, je suis sorti, mais euh, je suis rentré dans le métro et j'avais l'impression que tous les éléments métalliques de la station de métro allaient ouais. me sauter à la gueule. Enfin vraiment, c'était une espèce de... Je suis sorti dans une espèce de trance incroyable. Euh, le film m'a marqué à vie. Euh, je me rappelle d'images euh, qui me quitteront jamais, comme la, comme la, la, bite, en, la bite en forme de. Ouais, ouais, la scène ouais. de cul complètement barge. Enfin, le voilà, le film il, est, il est. contrairement à ce qu'on fout de
4: personne, parce que. J'ai montré ce film à plusieurs personnes et cette fameuse scène de la bite, on, tout. on m'en parle très souvent, on, on limite en, en me disant que c'est, c'est gratuit, mais non, pas, non, du, non, tout, non, pas, non, pas, pas du tout. Pas du tout. Dans la société japonaise, la sexualité, ouais, bien c'est sûr. quelque chose de très important. Mmh. Et voilà, Enfin, là, il y, y a un message. Chaque image, le film est court, mmh. on n'est pas là pour, euh, pour aller dans la digression ou autre, on va à l'essentiel. C'est- tout ce qu'il y a dans le film a un sens même quand ce n'est que visuel, ou voilà. il y a des choses qui vont vous paraître super bizarres, qui n'ont rien à foutre là. Non, 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 tout a un sens. Je vais
2: vous dire une connerie, mais c'est un, c'est, c'est un truc vrai, mais que je pense le film a un côté des fois roman photo, dans le sens où des fois tout il y a des photos fixes. Ouais. L'application, c'est un ensemble en photo. Et si vous avez l'occasion un jour de voir les premiers courts-métrages de Bruno Forzani et Lenin-Kate, c'est mmh. pareil, ouais. c'est ce côté... C'est vrai, ouais. une question de photo qui crée le mouvement. Euh, donc il y a un côté saccadé, forcément, parce qu'il n'a pas les moyens de faire euh, ouais, ouais. une vraie animation. Et il y a ce côté vraiment... En fait, il avait
0: pas de thunes aussi, donc il fallait qu'il tourne... Ah, c'est l'utilisation euh... de la persistance voilà. rétinienne. Ah là, et la, sa suite slash remake euh, est voilà. aussi Alors, généralement, un, un con-
4: généralement considéré comme un compagnon de, de, mmh. de route, donc Tetsuo 2 qui est là en couleur, les thèmes sont pas tout à fait ah les mêmes, ouais. mais on est toujours dans un cri de rage et par c'est contre je, peu... je tiens à défendre absolument Tetsuo 3 non, Tetsuo 3 est un très grand film, je le pense sincèrement là c'est les armes c'est... à
2: feu, hein. c'est plus le métal c'est les armes à feu euh... c'est, un, c'est
4: un très grand film qui doit malheureusement impérativement être vu en salle. Je vous jure, en salle, c'est, c'est, en salle une expérience, <rire> c'est une expérience de malade. Non. Il y a un jeu sur la langue qui est, euh, qui est vraiment super intéressant. Des, des, bon, certaines personnes trouvent que le mec joue mal, mais non, non, il y a un truc très particulier et qui et est enfin, fait sur c'est, l'anglais. le tourné en vidéo déjà, ça n'aide pas le film, je trouve. Euh... Non, c'est, 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 non. Au, c'est aussi un choix, et c'est ce qui fait
2: c'est ce qui fait l'ambiance du jeu je suis pas fan hein. de Tsekemoto moderne on va dire ah, mais euh, moi je, moi depuis je, Gemini je, je c'est... suis plus trop quoi en fait euh, Gemini j'aime bien Gemini c'est depuis Snake out june euh, que j'ai lâché l'affaire tous les derniers j'ai trouvé ça nul c'est sous au
4: 3 je veux juste préciser un dernier truc c'est qu'il y a une scène avec une sorte de GIGN japonais qui va essayer de le cueillir le montage est tellement fou, tellement furieux, qu'on n'est même plus dans, dans, le, dans, dans le principe de, d'essayer de comprendre ce qui se passe géographiquement parlant. Le mec, il arrive carrément à nous mettre dans l'état d'esprit de ces mecs qui comprennent pas ce qui se passe, qui chient dans leur froc, et juste c'est le chaos, le Mais chaos fait,
0: total. Elle, elle, cette scène me fait beaucoup penser à George Miller, aux, aux scènes de, de, ouais, au, ouais. au pic euh, de Mad ouais. max, où vraiment, en fait, ouais. tu t'essayes plus de réfléchir, où tu es, tu prends juste tout ouais, dans la ouais, gueule.
2: Ouais. Quoi. Et, 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 euh, et Laurent, dit que tu es en couleur, c'est qu'on n'a pas dit que tu es en noir et blanc
4: et Tetsuo 3 parce que alors là par contre je vais faire une, un petit hommage à, à Laurent qui était là donc euh, sur, pour le Tokusatsu avec qui j'avais eu cette discussion lui ne voulait pas voir Tetsuo 3 parce qu'il me disait j'ai pas envie de voir un mec de 50 ans qui me ressort un message de quand il avait 25 ans je veux pas voir un film de rebelle de 50 ans et justement non Tetsuo 3 est un film intelligent parce que c'est justement un mec de 50 ans qui va donc faire une suite et qui sait très bien que ce cri de rébellion qu'il avait à l'époque bah, déjà il pense plus pareil et c'est une Réflexion sur bah, comment tu évolues dans la vie. Euh, voilà.
2: Et dans Les Enfants de, 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 de tout, on un film qu'on a parlé ici dans le toku, c'est Akai qui peut être vraiment considéré comme un ouais. des enfants. Voilà, de, tout
4: à fait, ouais. euh,
3: Moi, je peux, je peux donner mon avis. Non, bah, <rire> vas-y, vas-y. Euh, non, c'est un film fatigant, en fait. Euh, c'est pour ça c'est, que tu as perdu ta voix. C'est pas, c'est pas, euh, je le dis pas négativement, mais c'est tout, en fait, c'est tout le temps stimulant. Donc, du coup, euh, chaque image, comme tu dis, apporte quelque chose. Et heureusement qu'il est court, parce qu'en fait, c'est assez épuisant euh, comme expérience. Mais oui, ouais, mais c'est, c'est... C'est, c'est une expérience physique, hein, ouais, ce ça, film. Hein, c'est... c'est
4: comme de discuter avec moi, quoi, ça va très vite.
3: Exactement, à peu <rire> près.
4: Mais c'est plus agréable, sous. <rire> <rire> euh,
3: on passe au film de Laurent.
0: Tout à fait, euh, moi je vous emmène aux états unis en 1995, en tout cas date de tournage, mais sinon euh, le, le 31 janvier 1999, euh, à l'époque euh, où se situe le film, euh, on est en Californie, euh, on est sous la direction de Catherine Bigelow, euh, avec un scénario de James Cameron et de Jay Cox, euh, scénariste... Euh, qui n'a quasiment écrit que 5 films, je crois, mais pas des moindres, Le Temps de l'innocence, Gangs of New York, Silence, ça va, tranquille. Euh, on parle bien sûr de Strange Days, donc de Catherine Bigelow, euh, c'est marrant. Production de James Cameron, scénario de James Cameron, comme Alita, oh oh, cohérent. On l'a euh... pas dans
2: le podcast, il le faisait pendant Terminator 2, je crois qu'il est pendant Terminator 2, il allait aider Bigelow à préparer le truc, ou je sais pas quoi, il y avait pas un truc comme ça. Euh... Ou... Non, au niveau des dates, je ça sais... coïncide pas, au niveau non, des dates. En 1995, ouais, en plus. Je ah sais pas, il y a un autre film pendant ce temps-là, peut-être c'était
0: là, je sais pas quoi, mais en tout cas, il prépare un truc. Et donc, euh... Strange Gest, de quoi ça parle Ça se passe donc à la veille du passage à l'an 2000 euh, en Californie. Euh, on est dans, une, euh, donc dans un film de SF puisque le, tourne- le film a été tourné en 95 donc euh, voilà léger les, les fast forward de 4 ans euh, dans une société qui ressemble beaucoup à celle de 1995 en, encore un peu plus pété du casque surtout en Californie qui, qui, qui est un peu parti en vrille euh, notamment avec beaucoup de tensions raciales il faut savoir que James Cameron a eu l'idée du scénar après euh, la relax des, des, des flics qui avaient tabassé Rodney King euh, tout ça et, et euh, ça avait été déclenché par une vidéo tout le scandale de Rodney euh, qui avait été fini par quelqu'un et donc euh, James Cameron en extrapolant sur cette idée euh, a, a imaginé un une espèce de machine donc qui existerait dans, dans, dans le film euh, qui euh, se met euh, se fixe sur la tête qui s'appelle le squid euh, en effet ça ressemble à une espèce de c'est un peu mou ça ressemble à une espèce de pieuvre en fait voilà ça enregistre euh, ce que ce que vous voyez euh, à travers vos yeux et tout et, euh, le dehors hein, le tout Louis, voilà, tout tout voilà. et euh, ça les enregistre sur des mini disques parce qu'à l'époque du coup le truc le plus hip en matière de, de stockage de données c'était le mini disque <rire> hip voilà et euh, et, euh, et ensuite si quelqu'un se repasse cette, ce film qui a été filmé à partir de la, des, des, du cerveau de quelqu'un d'autre, il va ressentir exactement les choses qu'a ressenti cette personne, euh, qui ressenti cette personne en voyant. Euh, à travers ses yeux ce que cette personne a vu bon, quoi. c'est pas ultra simple à expliquer c'est la réalité l'image. virtuelle en version euh, voilà, euh, c'est ultime. la réalité virtuelle sauf qu'en fait on n'est pas libre on a l'impression d'être libre mais parce que en fait, notre système nerveux euh, est parasité par celui de la personne qui a vécu l'événement mmh. euh, mais voilà on voit euh, comme si sinon, on y ça était, c'est la réalité
2: virtuelle où il y aurait tout le son de... enfin tout voilà. le
0: vin, voilà. c'est vie ma vie en VR voilà exactement et, euh, et donc il euh, y a le, le personnage de, de Ralph Finns qui est le héros qui est un ancien flic qui est devenu dealer de, de, de films filmés par les squids, en fait. Il, voilà, il fournit, euh, il fait tourner des films, genre des films de cul, des, des nanas qui se, qui se papouillent, des, des trucs braquages. comme ça. Il fait, euh, il fait des, des braquages, etc. Et puis, euh, il propose de vendre ça comme, comme de la drogue, en fait. Et sauf qu'un jour, il tombe, euh, il tombe euh, sur un enregistrement. Euh, d'un rappeur euh, qui s'est fait tuer par les flics euh, lors d'un contrôle routier par des flics racistes sauf que euh, les flics ont essayé de camoufler ça en, en guerre des gangs et lui en fait avec cet enregistrement détient, euh, détient cette preuve que c'est un crime raciste euh, et euh, il, va être, euh, il va être coursé par euh, pas mal de monde à cause de ça donc euh, voilà c'est donc réalisé par Catherine Biglow euh, qui avait fait avant euh, Point Break euh, et qui euh, n'avait pas encore explosé même si Point Break était un film qui était assez, euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui avait plutôt bien marché ah, euh, le style aussi Comment Blue Steel aussi,
4: aussi. Oui, Blue Steel aussi. Ouais. Blue Steel, oui, voilà. Une une elle était oui.
0: Voilà, mais elle n'avait pas encore euh, l'aura euh, oscarisable et oscarisée euh, qu'elle a eue ensuite avec euh, The Heart Locker. Euh, et, euh, et l'autre film dont Zero le film Dark échappe, 30. voilà, Zero Dark Thirty. Euh, et euh, ça a été un peu pour elle le film de la descente aux enfers parce que ça a été un énorme four, euh, Strange Days. Il faut savoir quand le film est sorti. Euh, et euh, après, elle a fait le poids de l'eau euh, qui n'a pas eu une presse extraordinaire. Un film, je trouve de, le film intéressant, hein, ouais. euh, mais euh, mais voilà. Et euh, après, elle a eu une longue traversée du désert. Donc avant de Cédric fait en fait tomber son stylo. Cédric, euh, euh, Cédric, euh, pff, Cyril, putain. Pff, <rire> Cédric. <rire> ok. okay. Euh, Cyril en fait tomber son stylo euh, et euh, voilà. donc euh, Strange Days euh, moi je l'ai vu en salle quand il est sorti à l'époque et je l'avais pas revu depuis euh, j'avais été vachement impressionné par le film mais je me souvenais d'une fin très ratée euh, voilà, qui, 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 Cyril refait tomber son stylo, donc on va lui confisquer son voilà, stylo. Voilà. Ne, attention, ne te gratte pas les couilles ici. <rire> <y a>, tout le <rire> monde le saura. <rire> et, euh, et, euh, et finalement, en revoyant le film, alors non seulement je trouve que cette fin n'est absolument pas ratée, c'est un, encore un, tri- un triple climax à la Cameron déjà. Euh, donc, non seulement elle n'est pas ratée, mais je la trouve même euh, d'une intensité assez folle. Ouais, les la gens fête suis... de l'an
2: 2000, en gros, c'est ça c'est... Bah, En fait,
0: quand la f... confrontation finale avec les flics, au milieu de la foule, pendant que les gens euh, s'apprêtent à faire la fête pour l'an 2000, et je ne suis pas loin de considérer que c'est un des meilleurs films des années 90, euh, je trouve qu'on n'est pas loin du chef-d'œuvre. Euh, moi, je du chef-d'œuvre. Euh, parce qu'on est, euh, on est dans, une, euh, dans un scénario qui est à la fois politiquement euh, assez couillu. Euh, on est dans un suspense euh, quand même assez démentiel en termes de mise en scène je vous raconte même pas parce que la mise en scène des souvenirs enfin des des, des films euh, VR entre guillemets euh, elle est complètement barge c'est du steady cam, c'est du mini steadicam euh, en fait, il faut savoir qu'ils ont dû d'ouverture. ils ont dû la, la séquence d'ouverture est un long est un long plan séquence de je sais plus 6 7 ouais. minutes qui est, en fait est découpé en trois plans en trois plans qui ont été raccordés euh, lors de mouvements de caméra mais mais qui sont invisibles il faut savoir qu'en fait pour le film euh, il y a une ils ont dû créer une caméra qui n'existait pas c'est-à-dire un mini steadicam qui tient dans la main. Euh, ça a été créé avec euh, James Murrow, qui est euh, c'est le c'est plus grand, opé- un des c'est plus grands opé- opérateurs Stetricam, réalisé par euh, Street Trash et qui a bossé avec Cameron sur euh, Abyss, sur Terminator 2. C'est euh, l'ancêtre de la GoPro en fait. Voilà, Il c'est me semble ça. Ils ne l'ont
2: pas testé sur euh, une séquence de point break avant une poursuite. C'est, c'est, en fait, c'est, ça tient dans la, dans la pomme en, de la main, je crois. En fait, ça... ils ont mis un
0: an à développer, en fait, ouais, avant de lancer le film, ils ont passé un an de développement rien que pour trouver comment mettre en scène les scènes de VR. Pendant un an, ils ont bossé que là-dessus. Donc, euh, et, euh, et
2: c'est. Euh... Et les séquences qu'on a pas dit sont au niveau des yeux, donc c'est voilà. Tout point à monde view, voilà, comme dans Maniac view, le remake, et, euh, euh... et
0: c'est genre un mec qui court sur un toit, il saute au dessus du toit, il s'accroche, il tombe. Et en fait, il n'y a pas, il y a zéro CGI, c'est que du live action et c'est à tomber par terre. J'ai une question. Je me souviens je, je l'ai pas revue. Est-ce qu'il y avait un effet fisheye justement dans le Pas trop. Pas trop. Un tout petit peu, mais pas trop. Juste ce qu'il faut pour que ce soit pas exagéré non plus. Tu vois et, euh, et en plus, c'est filmé en scope. Ça aurait, été, ça aurait été assez étrange d'avoir justement. Et je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas trop insisté sur le fichage. Comme c'est filmé en scope, ça aurait fait assez bizarre. Euh, donc euh, le, chef-op, euh, le chef-op qui a supervisé tout ça, c'est Mathieu Leonetti qui a bossé sur Poltergeist, sur euh, Commando, 48 heures de plus, l'Armée des morts. Donc voilà, un gars solide. Euh, euh, et euh, visuellement, le film est vraiment à tomber par terre, même s'il est daté années 90, forcément. Et c'est peut-être on va dire ce qui pourrait faire son défaut aujourd'hui c'est, c'est pas le pire. pour une nouvelle génération. Euh, parce que les années 90, voilà, on était un petit peu dans cet entre-deux euh, qui se cherchait entre la modernité et le, et, le, et le côté un petit peu flashy des années 80. Donc, mais c'est loin d'être le pire. Franchement, mais c'est loin d'être euh... le pire. Euh, et puis le film est bardé de personnages juste euh, énormes. Euh, Juliette Lewis. Euh, Juliette Lewis qui joue une chanteuse, euh, une chanteuse punk. Euh, et Juliette, qui est, Lewis. Juliette Lewis. <rire> voilà qui, qui est très troublante parce que le, on pourra dire ce qu'on veut de Juliette Lewis. Elle, elle est restée, même encore maintenant, on dirait une gamine. Et mmh. sauf que là elle est ultra sexualisée il y a une scène notamment en point of view à travers les yeux de Ralph ce qui se rappelle d'une fois de, parce qu'ils étaient ensemble enfin bon vous verrez quand vous verrez le film mais ils ne sont plus ensemble quand le film se déroule mais du coup il a gardé les souvenirs de scènes où, où ils sont des câlins et, euh, et du coup elle est assez troublante euh, Juliette Lewis quand même euh, il, y a, euh, il y a comment il s'appelle euh, Tom Sizemore euh, en méchant euh, gentil euh, on ne sait pas trop euh, mmh. pas super crédible avec sa moumoute il faut bien, il faut bien <rire> le dire euh, mais, euh, mais c'est Tom Sizemore donc euh, le mec on a envie de le voir à l'écran Dialogue ordurier, non non, c'est la, la, la non, Angela non, Bassett. Non, non, Angela, Angela Bassett ouais. qui a peut-être le plus beau rôle de sa carrière, alors Avec que le Tina, film, ouais,
4: ouais. ouais. Ah, Angela Bassett, mais putain, elle est dans le film, elle est incroyable, mais déjà de beauté. Mais...
0: Elle est badass. Le héros, c'est un ancien flic, et pourtant elle, elle, elle défonce dix fois plus que lui. Et ça, c'est un des trucs géniaux du film. Pas Cameron plus euh, plus euh, Bigelow, uh, Bigelow. Voilà, on, C'est-à-dire qu'ils arrivent à prendre un héros masculin, mais au final à mettre vraiment un personnage féminin qui défonce. Je me souviens
2: d'un article dans l'Impact à l'époque où il parlaient des, des femmes. Forte, il y avait donc elle, il y avait Gina Davis pour revoir jamais, qui était je prends un moment. Il y a une troisième nana, c'était l'époque où les personnages féminins avaient des ouais. c'était pas genre avec des couilles dans le sens beauf, mais c'était genre mais voilà mais... Euh, bien écrit, bien bien, mais, fort. mais tu vois, on,
4: là on est on est on n'est pas dans Vasquez, tu vois, non. là c'est euh, et le personnage, il est c'est, c'est pour ça que c'est, il est beau c'est que c'est à la fois un personnage putain de badass, il y a vraiment des scènes de malade avec elle, et c'est le personnage le plus touchant du film. Ouais. Quoi. Ah c'est,
2: ouais, euh... bah c'est le c'est la, c'est la seul élément de sortie de vers, le, vers le haut du personnage. C'est, c'est ça, le, ouais. et, voilà. et, et qu'il c'est, c'est é- pareil ce on n'est pas foutu de le voir, voilà, elle, c'est clair. Elle, 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 elle l'est tout le temps, elle est, elle est vraiment touchante, lui, elle, est, elle est belle, elle a vraiment envie de, de la suivre, et lui, il ouais. se con, il n'en a que pour... Euh oui, c'est tout. Euh, Alors, voilà
0: quoi. En méchant, on a quand même aussi un petit duo sympathique. Vincent Donofrio, William Fischner. Donc ça va en termes de ah gueule ouais, d'enfoiré. Fischner euh, bien, bien avant. Voilà. Euh, ouais. Michael Wincott aussi. Michael Wincott. The Crow. Non, ah, hein. voilà, juste le, d'ailleurs, The Crow. La, la musique, Graham Revel. Ouais, voilà, ouais, ouais. euh, le film est fou. Euh, moi, je me souvenais pas que c'était aussi bien, même si je, ça, je me rappelais que c'était fort. Mais en fait, le film est vraiment. Euh, je sais pas. Euh, il est parfait en fait. Il est à, il est à peu près parfait. Et il y a une scène... Alors ce que j'ai pas dit, c'est que ça boit James Cameron. On est habitué à James Cameron. film un peu grand public et tout. C'est Vénère de chez putain de Vénère. Il y a du cul tout le temps. Il y a du fuck tout le temps. C'est d'une méchanceté et d'une noirceur et, 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 incroyable. Il y a une, une, aussi une scène déviante, hallucinante <rire> de viol où le violeur branche ah ouais, sa victime sur la machine pour qu'elle ressente c'est à la fois miqué. la douleur d'être violée et le plaisir du violeur, ça, c'est, horrible, c'est trache, hallucinant. Ça. Franchement, c'est une tuerie. En termes de cyberpunk, c'est assez génial parce que c'est très léger. En fait. L'élément cyberpunk ne vient que de cette technologie. Le reste du monde est normal. Et pourtant, c'est, ça, ça, introduit, euh, ça introduit cette, cette notion qu'on que, on est dans une société qui n'arrive tellement plus à éprouver du plaisir au fait de vivre, qu'elle essaie, qu'elle n'en trouve que dans le fait de vivre, ce que les autres vivent. Euh, et en même temps, il y a toute une réflexion sur le fait que le cinéma offre, amène le spectacle ultime, la transgression ultime, le fait de voir des images créées par quelqu'un d'autre et de se projeter dedans. Enfin, c'est brillant à tous les On niveaux, c'est une putain de tuerie. Tellement en avance sur son temps. C'est clair, ses, c'est et un truc de dingue. Avec un clin d'œil à William Gibson que j'ai découvert, alors, je ne l'ai pas découvert tout seul, hein. j'ai, j'ai cherché. En fait, là, je ne vois pas. Alors, à un moment donné dans le film, à approximativement 25 minutes de film, Ralph Fiennes euh, rend visite à, à un avocat pour lui dealer des, pour lui dealer des, des vidéos artistes, dans un ouais. bar. Ouais, ouais, et ouais. en fait, sur la table, il y, y a un verre qui ressemble à un martini, mais sauf qu'au lieu d'olive dedans, il y a trois euh, petits oignons blancs, et ça s'appelle un Gibson. <Ressurée> ah, comme euh, comme euh, cocktail le il ouais, faut, ouais, faut, euh, faut, ouais, faut, faut le savoir. Faut voilà, le voilà.
2: D'accord. Je, juste moi, pour quand je vois les jeux vidéo maintenant, quand je vois la VR, toujours j'ai en tête, c'est comme quoi c'est un film qui marque. Ouais. Si Strange Day, mais un, un, un jour on aura comme Strange Day, un truc comme ça qui directement tapé sur le cortex pour nous donner. Et vraiment maintenant, à, pour, 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 enfin, ça montre la force là, du film, que même maintenant, pour ceux qui l'ont vu en tout cas, tu penses à ça en disant, un jour on aura ça. Et l'anecdote, elle est très très con. Frustré que j'étais de ma jeunesse de ne pas pouvoir voir des films de moins de 16 ans au cinéma dès que j'ai eu 16 ans j'ai été voir le premier film que je pouvais voir qui était moins de 16 ans c'était Strange Day je savais pas trop ce que j'allais voir mais comme c'était moins de 16 ans que je l'ai été voir et... bah, j'ai été cueillu ah, quoi. Ouais, tu
1: j'ai encore la musique de la bande annonce dans ma tête qui passait en ouais. boucle était bien, la ah, elle était bien elle était mortelle et puis le, le film putain, et c'est... même politiquement parlant
2: le film est c'est hyper classe. intelligent ouais, enfin, c'est... 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 non je sais plus mais, mais exactement.
0: musique c'est un main c'est le J'étais de l'époque
2: qui joue dedans d'ailleurs. et des
0: chansons de PJ Harvey aussi ah, ouais oui chanté de... par Juliette Lewis. Mais le, ouais. clip,
3: le
2: clip de Skinsanisi avait des images du film, je crois. Tout à fait. Dit, D'ailleurs, euh...
0: on les voit dans le film. Euh, à la fin, ouais. Ouais.
1: On parle de musique, on parle de Juliette Lewis. Juliette Lewis qui a un groupe qui est mortel, ouais. un groupe de rock qui s'appelle ah Juliette ah oui, Andelix. Si vous ne connaissez pas, écoutez, ça tue. Il n'y a malheureusement que deux albums.
3: Mais mmh. d'ailleurs, je me suis demandé si elle, elle, elle s'était mise à faire de la musique après le film, ouais. parce qu'elle est tellement bonne sur scène, enfin mmh. bonne est, <rire> en performance, <rire> euh, que tu ouais. vois qu'elle y prend du plaisir et qu'elle ouais. est faite pour la scène. Ah quoi.
1: bah elle est clairement faite pour ça. T'avais déjà peu vu le film avant ou... Je l'avais déjà ouais. vu,
3: j'avais complètement oublié, donc j'étais contente de le revoir. Et euh, ouais. Alors, je me suis quand même demandé en, dans quelle mesure c'était du cyberpunk mais tu l'as bien expliqué donc ça va ah bah, <rire> moi,
1: moi, Dès qu'on a parlé cyber, cyberpunk le premier film qui a popé dans ma tête c'était fait, après... Je voulais
0: prendre Akira à la base et puis je me suis dit bon, ah, c'est, un peu, ouais. c'est un peu facile non, et mais je eh... me suis rappelé Stratgize dans, dans, dans la réalité le côté c'est cyberpunk il y a certes comme il l'a
4: expliqué le, le côté thématique. technologie mmh. mais il y a aussi tout un truc sur le fait du, du passage à l'an 2000 où en fait mmh. le passage à l'an 2000 est considéré mmh. comme une apocalypse mmh. donc, en ah, fait, oui, tu, Le bug de l'an 2000 Le bug de l'an 2000
3: La Tour Eiffel avait buggé quand même sur le décompte. Ce qui est
1: triste après ta chronique, c'est que c'est peut-être la dernière fois qu'on parlera de Catherine Bigelow parce qu'elle n'a pas fait d'autres films fantastiques. Donc voilà. C'est dommage. Bah, c'est ah, Catherine, si tu ouais. nous écoutes, une grande réalisatrice, en tout cas réalisateur tout court hein, la Frontière de l'aube aussi ouais. Bon. Ouais. Ah oui, bah, tiens, voilà a un prétexte donc a faudra on en encore la Frontière de l'aube. D'ailleurs si on
0: fait un... on a fait on n'a pas fait de spécial vampire bon, On en a parlé, c'est bien. c'est bien on a même une nos films déjà je crois. On ah, ouais, voilà. vachement au courant de ce qu'on <rire> va faire. Ouais. Je me me rappelle plus on fait on a on a déjà choisi nos films plus. On pense tellement 12 coups à l'avance que j'ai Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. être toutes les deux semaines, faut
3: c'est mon tour. Vas-y. Moi j'ai choisi Existence de David Cronenberg. Euh, un film de 1999 euh, donc avec Jennifer Jason Lee euh, Jude Law, Ian Holm, William Defoe Christopher Clexton, Sarah Paulet donc un casting ultra sexy ouais, ça se pose bien aussi déjà. Ouais. déjà rien que Jennifer, Jennifer Jason Lee et Jude Law, juste une tension sexuelle au maximum <rire> Euh, le pitch, donc c'est Allegra Geller, vais par Jennifer, euh, qui est une conceptrice de jeux vidéo pour la firme Antenna Research, qui fait une démonstration de son dernier jeu nommé Existence, avec un X et un Z majuscule. Euh, donc un petit groupe de personnes euh, triées sur le volet. C'est un jeu de réalité virtuelle qui se joue avec un pod, une sorte de manette organique que l'on connecte à son corps via un cordon inséré dans un bioport au bas du dos. Euh, et durant la démo un homme sort une arme en criant mort la démone et il tente de la tuer il échoue euh, mais du coup euh, Ted Paykel en fait euh, donc, joué par Julot qui était un, un, un débutant en marketing de la boîte Antena mais qui du coup la faisait office d'agent de sécurité euh, s'enfuit avec elle et missionné pour la protéger puisque visiblement euh, il y a des, des, des intégristes anti-technologie et anti-réalité virtuelle euh, qui cherchent à la tuer et donc, il commence cette cavale, et en fait, pendant toutes les cavales on va se demander euh, euh, qui est contre elle, contre elle qui veut la tuer, qui est suspect, qui ne l'est pas. Euh, alors, c'est un scénario original entièrement euh, créé, écrit par euh, David Cronenberg. Il n'en avait pas écrit depuis Vidéodrome, ce qui est quand même du coup pas un hasard, parce que les thèmes sont quand même intéressants. Ils tournent un peu au même, autour des mêmes choses. Euh, <coughs> c'est... Donc ça parle de jeux vidéo et c'est marrant parce que le film est lui-même ludique et d'ailleurs on utilise le personnage de tête, donc Julo, pour comprendre en fait l'univers. Donc euh, comme il est lui-même no- novice, du coup ça sert bien de, de, d'excuse pour nous expliquer les règles de cet univers, les dangers, etc. Donc on rentre hyper facilement dans le film. Mais évidemment, comme euh, on est chez Cronenberg, euh, bah, le cyberpunk, il est, la technologie, elle est organique, en fait. Donc évidemment, il y a ces, ces, ces bioports qui sont directement dans le corps de l'homme et ces pods en fait, qui sont organiques, faits à partir de chairs mutantes, en fait, qui sont euh, élevés dans des fermes euh, de, de, de mutants. Euh, et bien évidemment tout cela est saupoudré de métaphores sexuelles puisqu'on insère des potes dans le corps et que que Ted, donc Jude Law, est phobique de la pénétration donc euh, autant, autant vous dire qu'il y a plein de, de moments gênants <rire> mais agréables euh, euh, bien sûr avec Cronenberg, euh, il ne faut pas s'arrêter aux apparences et en fait euh, le, le film est ludique, je le disais parce qu'il euh, se, il se décrypte et donc Déjà, il n'est pas très difficile à décrypter. Déjà, avec son titre « Existence », en fait, il fait référence au mouvement philosophique euh, « L'existentialisme ». Et en fait, c'est un mouvement euh, philosophique euh, qui dit qu'en fait, l'homme euh, est lui-même le déterminant de tout ce qui lui arrive. Euh, donc, du coup, euh, euh, à partir de là, euh, tout, tout ce qu'il fait, toutes ses actions et toute sa morale, en fait, il en est le seul euh, responsable. Et euh, pendant tout le film, tout le monde se cache un peu. Enfin, tout le monde prend la technologie comme excuse ou comme coupable. Alors que, euh, en gros, le titre même du film nous explique que non, c'est l'homme lui-même qui est coupable de ça. C'est intéressant parce que tout à l'heure, ce que tu disais, Xavier, c'est que le cyberpunk, souvent, c'est la technologie qui a été trop vite pour l'homme. Sauf que c'est l'homme qui fait la technologie, tu vois. Du coup, je trouve que ça ça recouple un peu hein, avec ça. Totalement, Euh, (coughs) oui. Donc, et ce que l'autre chose hyper intéressante dans le film, c'est le questionnement de la réalité, puisque en fait, euh, sans trop spoiler, il va y avoir plusieurs degrés de réalité dans le film, euh, et, euh, et là aussi, c'est hyper ludique à regarder parce que euh, on est nous-mêmes questionnés sur, c'est-à-dire qu'on a notre suspension de crédulité qui fait qu'on sait qu'on regarde une fiction, et à un moment donné du film, on se demande en fait. Euh, euh, ce qu'on avait accepté comme étant la réalité du film, si elle n'est plus la réalité du film, euh, qu'est-ce qui est la réalité dans le film et quelle est notre propre réalité en fait Il y a un, un côté euh, une mise en abîme comme ça qui est hyper euh, hyper rigolote en fait. J'ai, je trouve ça hyper euh, intéressant à regarder. Je prends toujours beaucoup de plaisir à voir ce film. Euh... Et enfin euh, pour finir, je trouve aussi que l'univers visuel du film est quand même dément, c'est-à-dire que aussi bien elle a créé cette histoire de toute pièce, euh, c'est ses pods. Alors en plus en 99, euh, il, il crée quand même des objets qu'on passe son temps à tripoter. Et maintenant quand on voit co- comment on est avec nos smartphones, c'est exactement ça en fait. Euh, donc là c'est organique mais euh, clairement on est tout le temps avec nos doigts sur nos smartphones, là c'est la même chose. Et, euh, tu vas
1: donner des idées à des fabricants là.
3: <rire> pourquoi pas des chères mutantes euh, et, et c'est là où c'est un vrai film de genre, c'est qu'il y a tout cet univers visuel et je, j'ai envie juste de citer une film qui est démontré, c'est la scène dans le restaurant chinois qui, qui, qui réunit tout ça avec toutes les références aux jeux vidéo que tous les gamers connaissent, c'est hyper facile d'accès hein. c'est pas les gamers, enfin n'importe qui va les comprendre mais tous ces côtés boucles, personnages qui servent des choses actions qui en entraînent d'autres, etc. Je trouve ça hyper agréable et j'adore ce mélange-là. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a ce côté facile d'accès et ludique à regarder et en même temps tout ce questionnement derrière sur la technologie et ce qu'en fait l'homme et comment il s'en sert d'excuses aussi pour, ses actions, pour justifier ses actions parfois.
0: Je m'en veux parce que je n'ai pas eu le temps de le revoir et j'étais très curieux de le revoir parce que je me rappelle qu'à la sortie, j'avais été assez déçu euh, j'avais pas été complètement convaincu par la façon dont Cronenberg euh, synthétisait le principe du jeu vidéo dans sa propre vision. J'avais trouvé qu'il cachait pas qu'il y avait un truc qui s'imbriquait mal. Et puis surtout, peu de temps après, j'avais découvert un film dont on va aussi parler euh, ce soir. Mmh, euh, juste après. Euh, voilà. Euh, et qui pour moi était beaucoup, bien plus pertinent et séduisant et, euh, et envoûtant dans, dans, dans un discours qui était assez proche, c'est-à-dire les niveaux de réalité qui s'imbriquent et, euh, et où on n'arrive plus à, à savoir où est le réel et où est le virtuel mais euh, je serais très curieux de le voir euh, débarrassé aussi peut-être de mes préjugés de petits cons de, euh, de 20 ans et des. Enfin, de 22, je ne sais pas, 99. Moi, ouais. euh, bon, ouais, je ne vais pas vous faire le calcul, mais euh, <rire> que ça vous révélerait mon vrai âge et tout. Mais, euh, mais voilà, qui, 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 qui pensait un peu tout savoir. Et je pense que, je pense que euh, maintenant, je, la, la, la mise en scène et, le, et les subtilités de Cronenberg me, me parleront plus qu'à l'époque où je l'ai découvert.
1: Le jeu vidéo n'était clairement pas une. On va dire une priorité être proche du jeu vidéo. Et d'ailleurs, moi aussi, mmh. ça m'avait aussi perturbé ouais. à l'époque. Et, et c'est souvent c'est ce genre de... de on, en, on en parlait pas longtemps quand on parlait d'elle et de la, la, l'approche d'un, fait, d'un ouais. réalisateur mmh. qui a un certain âge, justement, et qui va traiter d'un sujet, entre guillemets, moderne. Et finalement, on s'en fout un petit peu avec le recul. Et c'est ça. J'ai, moi, j'ai revu le film il y a 4-5 ans. Et, et tu dis, bon, bah, le sujet n'est pas là. Et, et finalement, il va se servir du prétexte et du principe du jeu vidéo pour raconter autre chose. Et là, je, je trouve qu'il vise dans le mille, quoi, et c'est, c'est très bien. Et on a, de toute façon, on a été très gâté par Cronenberg dans les années 90, C'est, ça, c'est cette autre paire de Cronenberg. Ça a commencé avec le Fast-Annu, ouais, Le Fast-Annu, ouais. qui était déjà une putain de claque, et ça a terminé avec dœuvre faudrait qu'on en parle faudrait qu'on fasse une spéciale Cronenberg d'ailleurs je, ouais. je, je, je glisse, je glisse ouais. le truc sur ouais. le tapis ouais, euh, et, euh, et puis je sais pas il y a eu Spiders que j'adore aussi euh... que c'était,
0: ça s'était fait tellement défoncer Spiders j'adore oui, ce mais film. c'est comme existence si tu veux. C'est, et, et
1: avec, avec le recul aujourd'hui euh, moi je suis un peu moins fan de Cosmopolis tout ça on se rend compte vraiment que c'est vraiment les, c'est les derniers films fantastiques de Cronenberg en tout cas à ce jour et, et putain, qu'est-ce que c'était euh, bien. Quoi. C'est j'ai, vraiment j'ai, la prolongation de ce que j'ai euh, fait. J'ai sa période.
0: Euh,
3: non, mais comme tu dis, Existence, euh, sur le moment, il a pu déstabiliser. Et en fait, je trouve qu'il gagne à être revu maintenant. Mm. Parce que c'est là tu que t'aperçoit que la puissance d'un film fantastique, qui a des thèmes plus profonds que euh, les schémas qu'il peut emprunter, qui sont ancrés dans une époque, finalement, ça les, ça les transcende. Et même euh, mm. 20 ans après, bah, ça mm. passe.
1: Mais je préfère euh, largement euh, ce traitement à celui dont on va parler après. Mais Moi, j'adore
0: <rire> la période réaliste, de, entre guillemets, réaliste de Cronenberg. Euh, c'est-à-dire qu'il s'étend sur essentiellement deux films. C'est-à-dire euh, 3. Euh, euh, 3 avec Spider, euh, c'est à dire Spider. Euh, non, le sur le
2: sur le, le, le philosophie, c'était quoi? C'était euh, euh, ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Non, non, moi je pensais non, surtout le, à ce genre de 000 films 000, qui euh... se
0: répondent beaucoup, je trouve. Question à of, of, of violence, violence et, et, euh, les ah, prom- oui, les et les promesses de l'ombre, hein, promesses de l'ombre hein, euh, ouais. qui sont, je trouve, deux chefs-d'oeuvre euh, mmh. absolu, euh, plus quand même of violence. Mais je trouve que les promesses de l'ombre vraiment très très fort aussi. Et là où justement, en fait, je trouvais qu'il y avait ce que je ne trouvais pas dans Existence. Dans Existence, je trouvais qu'il plaquait de façon un peu trop grossière son propre univers sur la thématique du jeu vidéo et qu'il en sortait quelque chose qui, pour quelqu'un qui connaît et aime le jeu vidéo, ne semblait pas très fluide. Tandis que dans les promesses de l'ombre ou, euh, ou l'autre, euh, dans les promesses de l'ombre, tu vois, c'est le tatouage. En fait, juste ça, ça, mm. sa thématique de comment la vie d'un homme se reçoit, la psychologie d'un homme ressort par sa chair, c'est le tatouage. Et dans History of Violence, c'était euh, les bleus euh, qu'une nana se faisait en se faisant et baiser par son c'est mec c'est sur un, pour sur ça, un c'est un escalier. pour ça, c'est Et je trouvais ça d'une subtilité folle. Et je trouvais qu'Existence, elle est à l'inverse, tu vois, de, de, mm. des symboles.
1: Et c'est pour ça aussi qu'il est passé à autre chose aussi. Je pense que existence c'est un peu Peut-être le point aussi, culminant ouais. d'un. d'un, d'un, mm. d'un... D'un sujet ou de, de thématique qu'il a un peu mmh. exploré. En plus, il reprenait des notes de visuelles visuelle
0: de, de
4: Vidéodrome. Juste, euh... Justement, là, le, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est que, justement, moi, je trouve qu'il y a, y a une évolution logique. Parce que, déjà, quand tu. Moi, en fait, bon, quand j'avais vu le film, je, je m'attendais à un Vidéodrome. Donc, forcément, j'ai été déçu. Le côté jeu vidéo, effectivement, m'avait déplu. Et, euh, et, en fait, quand j'ai revu le film, je me suis rendu compte qu'en fait, le jeu vidéo, on s'en branle complètement. Bah oui. Ça n'a ouais. aucun intérêt. Le vrai intérêt du film, c'est son approche du cyberpunk qui est assez rare. On n'est pas dans une fusion homme-machine, on est en fait dans une création de machine à partir de chair. Mm. Et là, c'est quelque chose de très différent. Ça se reçoit tout de suite déjà avec euh, les pods. Le pistolet, oui. justement. Et il fait très de dro, voilà. mais là, mais Tu vois, un... Quand on voyait Exactement. ça, on avait
0: presque l'impression qu'il, qu'il était dans la redite, Tu vois qu'il n'arrivait pas à... Tout à fait.
4: Mais en fait, si tu regardes bien, tu te rends compte qu'en fait, c'est plus un film charnière pour se rapprocher littéralement de la chair. S'éloigner vraiment du côté machine. C'est la et, suite et de... Indirectement, je pense qu'inconsciemment, il voulait déjà commencer à s'éloigner du fantastique, se rapprocher de plus en plus de l'homme. Et en fait, si vous regardez les films derrière, bah, à chaque fois... Spider, paf, je vais rebondir, je vais me mettre dans l'humanité. » toujours avec un fond euh, un peu bizarre fantastique pour après arriver à des portraits d'hommes ouais mais avant voilà. regarde il avait fait faux semblant non, mais fait, euh... oui mais a raison parce que le ouais,
2: festin mais... nu c'est euh, existence euh, avant qu'en fait le principe ouais. de mélanger de la matité ouais. la, la, la machine à écrire ouais. monstre hein, ouais. voilà, le côté euh, technologie euh, je, c'est vraiment ça quoi, c'est, on suit ouais, une euh, courbe euh, en fait euh... on,
1: on se promet de se faire une spéciale Cronenberg il ouais, faudra là, ouais. il faut est c'est un, un, indispensable
2: juste pour moi je voulais parler du pistolet parce que moi ça m'a marqué gamin c'était le pistolet qui fait en os en fait Ouais. et euh, ça fait penser un petit peu à ce que les, les pistolets qu'on que maintenant avec des machines euh, imprimées euh... Ouais, c'est ouais, c'est ouais. Vrai. tu vois,
3: ça c'est, c'est hyper enfin c'est, c'est métaphorique c'est à dire que l'arme c'est toi en fait c'est, ouais, c'est les os c'est, c'est, euh, c'est la chair un... ouais. c'est toi qui la crée quoi qu'il arrive donc même si tu tues quelqu'un avec et tu peux pas dire que c'est la faute de l'arme c'est toi qui la créé l'arme en fait
2: je dirais pas ça je me promets <rire> je dirais pas et juste je voudrais parler de Sarah Paulet qui est une actrice qui s'est je ne sais pas si c'est son premier film qu'on a découvert avec ce film-là et que j'adore mmh. et que je trouve qu'il est trop peu euh, représenté au cinéma. Mmh. Des, moins, voilà.
0: très bien dans « L'armée des
1: morts voilà.
2: ». Mais là, elle était un peu discrète, mais elle, j'ai, oui, j'ai, un elle un m'a marqué. Le film voilà. d'Atham
1: et Goyen, elle était très bien aussi dedans.
3: À toi, Cyril
2: Alors, je, en aparté, parce que je, 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 quand Taylor, Xavier a fait la description de la, du cyberpunk, il a parlé d'un truc, d'ailleurs, qui ne sera dans aucun des films qu'on a parlé ce soir, mais qui était dans un film que j'ai complètement oublié, que j'aurais trop voulu mettre, et donc je le dis maintenant, c'est « Cypher »
1: j'aurais voulu mettre j'allais Cypher j'allais en parler, mais, je jure, voilà, j'allais mais en
2: parler je... c'est quand il a dit les multinationales aucun des films dont on va parler ce soir n'en parlera et pourtant Cypher je trouve que c'est un chef d'œuvre
1: absolu de Vincennes Voilà, donc je laisserai
2: tel à l'heure en parler mais voilà ça, genre, je suis con je... Et quand tu me dit, je suis putain, j'ai du à Cypher, et juste, donc, comme je vous parlais d'un film japonais, je vous le dis tout de suite, c'est Avalon, il euh, y a un court-métrage que j'avais vu pour le pif, un moyen-métrage qui est génial, en stop-motion, qui fait beaucoup penser à Tetsuo, qui s'appelle Junk Head, mm. qui est devenu plus tard un, presque un long, qui est visible sur YouTube, donc vous tapez Junk, J-U-N-K, plus loin de la tête, H-E-D, H-E-A-D, voilà. Et c'est un truc super glauque, malsain, fait par un gars tout seul dans son appartement. Hier, le making-of est dément, parce qu'on voit qu'il a construit dans son appartement minuscule japonais euh, des décors de ouf avec des monstres animés en stop-motion et tout. Voilà, Junkhead. C'est, je trouve, une sorte de, de, de film qui pourrait très bien être un, un enfant caché de, de Tetsuo. Mais maintenant... On va parler d'un film qui apparemment va faire, euh, faire polémique de ce que j'ai compris. On <rire> va parler de Avalon de Mamoru Oshii. Donc, euh, Mamoru Oshii, vous le connaissez surtout pour sa période, euh, ses, ses films d'animation. Euh, donc surtout pour les deux quotidiennes de Shell euh, qui sont ses films, on va dire, les, têtes les plus connus juste pour situer, il a commencé à la base à, donc à faire l'animation, comme beaucoup je pense sous-traitants, je pense qu'il devait être une petite main et tout, on l'a surtout connu pour l'univers de l'AMU en fait. il a fait beaucoup d'épisodes de l'AMU rappelez-vous c'est ce petit personnage
4: euh... c'est lui qui a réalisé le meilleur film ouais, de l'AMU voilà.
2: il a fait l'AMU, un rêve sans fin, qui était un sorte de un jour sans fin, euh, bah, voilà, une un de... chef d'oeuvre d'animation, une journée qui se répète dans Beautiful Dreamer en anglais, et, et
0: l'AMU euh... qui était la création de Romiko Takahashi, un rat mais qui vient d'être nommé à d... Angoulême Domi, d'Angoulême. D'Angoulême.
2: Domi, il a fait après, ça je pense que Xavier l'a vu, peut-être Laurent, euh, Laurent un, ch- voilà, un chef d'œuvre apparemment, un c'est l'œuvre de l'Ange, little bit of a little bit of qui invisible invi- pendant invisible a qui a une bit of a little bit of a little a été bit of a little bit of a little bit of a a little je l'avais à Gérard, à Gérard, à CG, je l'avais zappé. Euh, il a fait les deux a à bit donc voilà, a je fais la partie animation pour s- Chef situer. Et il a fait un pas live que j'avais vu à Cannes au marché du film qui était pas terrible mais il y avait comme deux trois fulgurances. D'ailleurs, jamais sorti en France. Ouais. J'ai jamais non. sorti en France mais d'ailleurs la, la carrière de Oshie je veux dire j'en ai vu pas mal après donc Avalon et euh, c'est comme devenu euh, à part Skycrawler qui est un film sur l'aviation qui ouais, est c'est plutôt bien, sympa c'est Skycrawler, cool, ça, ouais. qui est
4: sorti en France en bourré. Ouais. Ouais. Chez ouais. chez chez ouais,
2: ouais. Mais à part ça vraiment sa carrière elle est assez triste maintenant et donc je vous parlais d'un de ses, c'est pas son premier, mais un de ses premiers films live, donc cette fois-ci avec des acteurs de chair. Il avait fait avant euh, donc deux films qui sont issus de la saga Carberos. Carberos spect- Sponsor Cup. Voilà, mais c'est la saga Carberos, il avait fait Red Spectacle mmh. et Stray Dogs, Cerbe- euh, donc euh, Cerberos, Cerberpock. Et en fait, c'est donc deux films live qu'il a fait très fauchés, mais qui sont dans un univers, vous connaissez un petit peu, c'est l'univers de Jinro. En fait, parce que Jinro, c'est un truc le troisième caché. En fait, c'est lui qui devait faire Jinro.
0: Voilà. À la base, mais comme les deux d'avant n'ont pas marché, ils lui ont dit euh, non, on va faire comme ça. Il tu a scénarisé pas. Jinro, qui est un voilà. dessin
2: animé, du coup, qui est d'ailleurs passé dans une nuit à, au pif à la nuit japanime. Qui
0: vient d'être remakeé par qui... uh, Kim ji Won, qui est sur Netflix. Netflix et, voilà. et
4: pour cette série-là, je tiens aussi à préciser, c'est pas juste trois films. Mm. C'est, euh, y aussi, euh, oui, il y a un, aussi. il y en a en ouais. animation. une série radiophonique, il ouais. y a manga, il y, y, y a livre. Enfin, c'est voilà. un univers très large.
2: Avec ses personnages armés, avec les fusils. Si vous avez Jinro, c'est ça. Donc il avait fait ses deux premiers films en live, C'est sont des moyens-métrages très fauché mais avec des bonnes idées. Et Avalon, c'est vraiment son tout premier film. Il l'a fait juste après euh, Ghost in de Shell. Euh, d'ailleurs, il n'a rien fait entre Ghost in de Shell et Avalon. Il y a 95 pour Ghost in de Shell, 2002 pour Avalon. Euh, et donc voilà, il a, il, a, il a mûri ce film. Il l'a il tourné en Pologne, ça c'est important. Il l'a tourné. Le film est en polonais d'ailleurs, c'est la langue du film. Euh, je vais essayer de vous... Si, alors je, quand je suis nul en résumé. J'ai récupéré un résumé sur Halluciné pour vous donner un peu l'histoire. Mais... Euh, ouais. C'est un film très compliqué <rire> d'un peu l'histoire. Voilà. Donc, dans une ville fictive d'Europe centrale, H, donc le personnage principal, est une accro de jeux vidéo et de réalité virtuelle. Solitaire, le seul compagnon qu'on lui connaisse, est son chien. Ça c'est important chez oshi le chien, on en parlera après. Elle était membre du groupe Wizard, constitué de véritables aficionados d'un jeu de guerre illégal nommé Avalon, en référence à l'île légendaire où reposent les âmes des, hé- des héros. Mais depuis que la bande s'est dissoute, H joue seule. Un jour elle apprend que son ancien amant Murphy est devenu un zombie, un non revenu, donc il restait bloqué dans le, dans le jeu. Ce dernier était pourtant un joueur talentueux, donc son sort l'intrigue et elle décide de refaire le chemin qu'il a pris en jouant dans une zone interdite habi- b- baptisée classe A. Pour y parvenir, elle doit suivre l'ombre d'une mystérieuse petite fille aux yeux tristes. Voilà, donc c'est ça parle de jeu vidéo, mais <rire> comme on est chez Yoshi, vous attendez pas à voir Mario <rire> ou Sonic. C'est plus euh, le principe de, de niveau, de, de, d'accomplissement. Voilà, donc on suit des passages dans le monde réel et c'est, c'est des passages très beaux. On est en Pologne du coup, on a des en plus tout le film est retravaillé visuellement, c'est tous ces pièces, c'est euh, chaque image est quasiment pas naturel. Donc il y a des passages dans le monde réel qui sont... euh assez désespérant et les passages dans l'univers judéo vidéo sont aussi désespérants mais différemment euh, comme toujours chez Yoshi il y a une passion pour tout ce qui est guerrier donc il y a des, des vaisseaux hallucinants des sortes d'hélicoptères aussi euh, euh, c'est, 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 c'est,
4: c'est, c'est un fétichisme typique japonais ouais. hein, ce fous... côté mecha ouais. euh, et armes de guerre parce qu'il a chopé je crois les armes des, des tanks oui, varie- vraiment de l'armée il, polonaise il gaffe et tout. Et, tout. Enfin,
2: a... et en fait on avait passé d'ailleurs le film au pied et quand Fusto l'a présenté il avait dit que c'était du military porn c'est ça le terme qu'il utilisait Mil- ah ouais, 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 military ouais, porn ouais. et tout quoi. Euh, donc voilà, donc tourné en Pologne, euh, voilà. Il euh...
0: faut savoir que le film a été accusé euh, par un magazine français d'être un film nazi. Parce, parce, qu'il, y a, parce qu'il y a des chars. Il y a des chars. voilà
4: Alors, dis, quel magazine euh... autant, autant
0: aller jusqu'au bout là. Je
4: tiens quand même à préciser... L'écran fantastique. Euh... L'écran mmh. fantastique. Chien, et le même
0: je... mois, ils avaient mis 4 étoiles au Visiteur 3. En
4: j'ai apprécié que le military porn, euh, comme il l'avait si gentiment dit, c'est, euh, c'est quelque chose que tu retrouves même chez Hideaki hein, par exemple. Oui, Évangé Et on en a parlé d'ailleurs pour le Après, l'a de
0: Oshi, il a souvent été, euh, comme d'autres euh, 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 créateurs japonais, un petit peu taxé de, d'une certaine fascination pour le, le militarisme, autoritarisme, notamment, oui, mais... surtout avec les Kerberos Panzer Cups Et c'est vrai qu'il y a un trouble. Quand il, y a, même. Oui, il
2: y a un truc, c'est que les Japonais ont été. Euh, donc il y a eu la guerre et tout, il y a, il y a eu, eu l'occupation américaine. interdiction de posséder des armes, il y a a une sorte de de fascination pour le Japon. Il n'y a qu'à voir que le airsoft, donc d'avoir des répliques d'armes identiques qui tirent des billes, c'est vraiment les Japonais ont un rapport mmh. à la, Tout pas, à c'est, fait. c'est vachement, et je fais un raccourci énorme, mais en gros il y a quand même quelque chose là. Et donc euh, Avalon donc parle du jeu vidéo, parle des obsessions de, de Hoshi, donc c'est à dire les chiens c'est, un, c'est important, c'est l'humanité dans le film c'est le chien c'est ça qui représente l'humanité. Son chien. Son chien.
0: le chien a une très grande importance dans le ouais. film.
2: Et je peux pas ne pas parler du film sans parler de Kenji Kawaii et de la et musique bah, d'Avalon ah, qui pour moi c'est pour, pour ça que j'aime ce film, ce film est très compliqué, compliqué et moi qui je suis perdu quand je le vois, mais ces images, mais dingue, c'est beau, c'est d'une beauté hallucinante avec cette musique orchestrale. Ça, ça pour moi, ça, c'est à la limite du rêve. En fait, c'est un film que je trouve. j'ai du mal à expliquer pourquoi j'adore, mais c'est parce que je. C'est, c'est, c'est pourtant, très joue,
3: a... mélancolique en fait. Ah, ah, c'est
0: c'est triste, en même temps, euh... on voit tout ce qui déconne. Le film est, le film est maintenant il est forcément fragile visuellement parce qu'il a, il a vieilli et qu'on on est on, déjà vieux à l'époque. On, a, il on, a, on était l... déjà en retard, non, mais c'est
1: vrai. Non, que non que mais c'est, c'est vrai, vrai, c'est pas c'est vrai, c'est c'est vrai, faux. Les effets spéciaux, c'était pas Matrix, c'était un peu
2: après Matrix. Moi je sais que je le vendais à l'époque en me disant c'est comme Matrix, il y a plein d'effets spéciaux, mais c'était pas c'était pas au niveau Mais en même temps, déjà,
0: la façon dont tu les est radicalement différente il n'utilise pas les effets spéciaux pour en mettre plein les yeux il, il, il les utilise pour créer des ambiances euh, moi je le rappelle quand j'ai découvert son film suivant Innocence, Ghost in the Shell 2 où je m'attendais vraiment à repartir dans le côté un peu euh, polar cyberpunk et tout et que tu, juste tu tombes sur une espèce de poème, de poème visuel euh, poème chiant euh, Chiant, mais alors en matière ça va encore plus loin parce que Avalon est quand même donc un film qui, qui, qui est chiant, dont le but est de te, est te perdre de, de, de brouiller les, 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 les pistes entre les différents univers les di- et Goscinny et Josselin va encore plus loin et c'est encore plus fascinant c'est... et
2: pour les effets spéciaux on parlait d'atm il y a quand même des idées genre par exemple au début quelqu'un meurt et se met à figer et en fait on la caméra va ouais, se déplacer et incroyable. comme un pixel comme un comme c'est c'est je il va quoi. être à plat et, et en 2D. ok ouais. c'est pas des beaux effets spéciaux mais c'est des idées ah, assez dingues et donc il a utilisé donc c'est quand même un japonais qui part en Pologne qui du coup à la base voulait utiliser une équipe japonaise mais sinon utiliser des équipes polonaises donc un chef opérateur c'est tout des enfin, gens sur place voilà et ça donne un aspect très au film parce que je pense que le cinéma de, d'Europe de l'Est était pas au plus fort à ce moment-là quoi et et pourtant ils ont une, ils ont une culture assez dingue enfin on voit les films tchèques les films hongrois euh, il y a il y a quelque chose quand même de là-bas quoi et donc c'est vraiment voilà je, je ce film a une patte unique euh, et pourtant c'est du cyberpunk il y a, je pense que là on peut pas redire à, à revenir là-dessus ça parle de jeux vidéo euh, et ça parle de, de, de l'humain qui se projette c'est un peu une suite d'ailleurs de, de, de d'existence et de et de strangeness c'est le même délire de euh, on ne sait pas où on est et tout voilà donc mais tu pourquoi tu n'as tu des C'est plus
1: par rapport à Maman Rochi, j'adore, je, 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 son cinéma me fascine, mais en même temps me laisse hermétique, et ça a été le cas déjà à l'époque sur Ghost in the Shell, et pareil sur Avalon, c'est, il, m'a, il m'a refait le coup, c'est un film que j'attendais énormément, je me rappelle la, la presse déjà ne m'avait bien chauffé, même la presse jeux vidéo aussi en parlait à l'époque, et donc j'y suis allé tout excité, et, euh, et j'ai, alors c'était en 2002, entre temps j'ai, j'ai pris un peu plus de bouteilles, mais euh, oui, euh, et, et du coup, ça m'a, enfin, le film a, m'a, 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 laissé un peu de marbre en fait. J'ai pas, voilà, c'est, c'est, c'est cette façon en fait de te, de, 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 ne... de ne
0: pas <rire> t'inviter dans le film. Voilà, c'est fait. ça. C'est un refus
1: d'accessibilité ouais. en fait, qui est constant chez Hoshi, qui de ce qui, qui fait qu'il se place souvent au-dessus du spectateur, et ça, ça, moi, ça me.
4: Pour moi c'est pas exactement ça, c'est qu'en mais,
1: fait il, il fait... Je, on,
4: il est un potiste. Moi, moi j'adore, oui bon, il est un potiste, <rire> moi j'adore vraiment le, le cinéma de Mamoru Oshii, on, on, on taxe souvent euh, ses, ses, sa manière de montrer euh, le rapport entre l'humain et la machine et de trop montrer sa préférence qui n'est clairement pas l'humain. Qui et, est le chien oui et c'est même bon, pas pour déconner je dis ça, mais... non mais c'est vrai t'as, t'as raison mais pour le co- c'est vrai qu'il y a un côté euh, sur les machines les robots qui, tu sens que ça le fait plus kiffer que, que l'humain et c'est vrai que du coup ce côté froid il se ressent énormément dans mmh. ces films je peux comprendre aussi que ça puisse rebuter quoi. C'est mais euh... à tous les
1: coups ça m'a fait Ghost in the Shell 2 j'y suis allé le, le day one et, et, et pareil j'y en j'y gros, passe, t'as, envie t'as envie d'aimer parce que l'image te parle et tout mais, mais oui. globalement oui. le lion l'imagerie et, est, le liant est, est, pas est pas là la première chose que j'ai fait en sortant du ciné après avoir vu Avalon je me rappelle c'était sur les Champs-Elysées euh, je suis allé au Virgin et j'ai chopé la BO parce que la BO, ouais. par contre, elle m'a laissé une elle trace est, jusqu'à aujourd'hui. Hein, euh. c'est, c'est... Je me rappelle encore d'une BO. Ah, et, et juste marrant,
2: c'est qu'il ah. parlait de la date de sortie. Il n'a pas ce
1: j'espère, tout à
0: l'heure. Non, on ah, verra que je fou,
2: Mais euh, quand j'ai vu le film, pense, c'était dans un festival à Lyon, qui s'appelait Expo. Et pour dire, là, c'est comme une époque de dingue à l'époque. L'ouverture du festival, c'était Time Untied. La clôture du festival, c'était Avalon. Et au milieu, il y avait euh, Battle Royale. Quoi. <rire> <C'est> <rire> dans, dans une semaine, je me suis quand même tapé Petite ces trois-là. Il y avait Gojo aussi qui était un peu moins bien. Ouais, c'est bien, Gojo. Mais globalement, à l'époque, le
1: cinématique était ça a envoyé du quand même Quoi.
3: On termine avec le film de Talal.
1: Ouais. Alors bah c'est, c'est marrant parce que finalement on, on va, je vais aussi parler de, de jeux vidéo. Euh, alors là c'est, c'est, c'est très différent du traitement. Pour le coup c'est radicalement différent d'Existence et de Avalon. C'est quelque chose qui on va dire un peu plus popcorn et, et un dilemme s'est posé aussi parce que quand j'ai choisi ce film après j'ai repensé à un autre. Je me ah, merde. Et effectivement c'était faire de Vincenzo Nathalie. Euh, parce que c'est, c'est, c'est une bombe et qui, je crois, trop méconnue et dont Personne il faut ne parle vraiment de film. parler. Ouais, donc, je pense bien. que ça sera peut-être un, un œil du pif. Il y a dedans. Donc On ne parle pas assez de Vincenzo Nathalie et la musique portes du film. film. Ouais. Euh, tout le tout film est, bien. Tout est, tout est et bien. C'est
2: un twist de ouf. Enfin, c'est un film. Moi, ouais, ouais. euh, quand je l'ai vu, j'ai, j'ai fissuré. Je parlais que de ça. À tout le monde à l'époque et tout. cage de baigne. Ah, mais vraiment, pour le coup, euh, ouais. si vous n'avez jamais vu Cypher donc comme tu dis, c'est le mec qui a fait donc euh, Cube, qui a fait Splice Splice and et tout. Et c'est un, un de ses films un peu caché dans sa film, alors pourtant il a pas eu beaucoup de films. Le de Nathalie. Il a son dernier film, c'est un film de maison hantée euh, Hunter, qui n'était pas terrible. Hunter, pas euh, pas euh, génial. Pas ouais. Fou. Ouais. Non, mais
0: par contre, il a fait d'excellents épisodes de séries télé, notamment sur euh, Animal. Il a, il il a, a pas il fait, fait les aussi, meilleurs euh, épisodes de euh, Black Mirror. Il n'a pas bossé dessus, non ah, Je, sais pas, je pas. sais pas. En
1: tout cas, il y a une très bonne nouvelle, c'est qu'il revient très bientôt avec tout tout fait Netflix fait. Euh, ah. et c'est du long métrage.
2: Un, ouais, Nathalie euh, manque au cinéma, donc, et donc mmh. voilà. Donc, t'aurais voulu mettre ça, et moi aussi, quand tu l'as dit les multinationales. J'ai dit, mais putain, pourquoi j'ai pas pensé oh. à celui-là euh, Je
1: suis con. Et la prochaine fois, demandez-moi. Hein. Ah, mais <rire> <rire> Et il euh, y avait un autre film auquel j'ai pensé que, que, que j'ai pas pris non plus parce que je savais pas comment me mettre la main dessus. C'était Nirvana, hein, dans ah, oui. le, le nom du Realm Echo. C'était Le mec Chambin. qui a fait
2: l'été où j'ai grandi, ouais. il a, euh, ouais. euh, euh,
1: euh, Ah Jean-Louis J. Je peux connaître l'espagnol. Peu euh, euh, ouais, l'Italie, c'est un italien. Euh, avec Christophe Lambert non. et tout. Exactement. Ouais. Alors, finalement, j'ai pris un truc, comme je vous disais, beaucoup plus popcorn, c'est Tron Legacy, euh, un film que j'ai décidé de réhabiliter ici, ce soir. Euh, donc, bah, c'est quoi Tron Legacy c'est, donc, c'est bien la suite du film euh, culte des années de, de 1982 de Steve, euh, Steven Lisberg, euh, réel qui n'a pas fait grand chose après, malheureusement. Euh, donc, Tron, déjà à l'époque, c'était révolutionnaire. Euh, c'est la première fois qu'on voyait un personnage entrer dans un jeu vidéo, euh, alors que le, 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 notre, notre monde connaissait à peine les ordinateurs en hein, 1982. Et déjà, à l'époque, c'était fou, visuellement, parce qu'on avait une DA, en fait, principalement parce que deux personnes hein, très importantes dans l'univers de la direction artistique ont travaillé dessus. C'était Sid Mead, qui a, qui, a, qui a, entre autres, bossé sur Star Trek, le Robert Wise, Blade Runner, 2010, Short Circuit, Aliens, Time Cop, Strange Days, et récemment Elysium. Et l'autre personne très importante, c'était Moebius. Donc, c'est, voilà c'est des, c'est, c'est là, quand on pense à Tron, le film de 82, euh, on pense à cette patte visuelle en fait, même sans avoir vu le film, on reconnaît, on pense euh, au costume, on pense au look, et je pense que ça n'a pas échappé au, 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 à ce producteur qui est à l'origine de Tron Legacy, c'est Sean Bailey, qui est aujourd'hui le président de Disney Pictures. Euh, donc Sean Bailey euh, voulait absolument faire Tron 2, euh, et euh, ce qu'il a fait c'est une sorte de sondage en fait. Il a rencontré Joseph Kosinski, qui est donc le réalisateur du film, qui est un mec qui vient de la pub principalement, et qui est surtout avant tout un architecte, et je pense que ça se ressent dans ses films. Donc Joseph Kosinski, c'est son premier film, et euh, je n'ai jamais jamais pu comprendre comment Kosinski s'est retrouvé euh, sur un projet de 170 millions de dollars pour pour une première œuvre. mais toujours est-il, ils font font une sorte de teaser qu'ils vont montrer au Comic-Con, et... euh, qui n'annonce même pas, ça arrive à la suite de, de, de plusieurs conférences, et d'un coup, poum, euh, on voit les motos, euh, Tron, et le teaser terminé avec euh, Jay Bridges. Et là, les gens sont devenus fous, et là, les mecs ont compris, ils ont dit « Ok, le baromètre est plutôt positif, on va lancer le film, et deux ans après, t- ben, trois ans après, le film sort en salle, et, euh, et, et là, bon, bah, beaucoup de gens euh, disent euh, « C'est une très belle coquille vide ». Alors, oui et non, et plutôt non, euh, alors il faut savoir que Kosinski euh, c'est quelqu'un de très visuel donc ça se ressent effectivement et c'est, c'est ce qui est le plus mis en avant dans le film et c'est, et c'est pas anodin c'est euh, le grand copain de, de David Fincher d'ailleurs Fincher a eu un grand rôle dans le film ça c'est pas, officiellement pas dit euh, donc de quoi ça parle euh, je vais vous faire un pitch rapide donc, c'est Sam Flynn donc, le, le fils donc, de, de, de Jeff Bridges euh, qui, qui cherche son père parce qu'il a disparu en 1989 et donc, il se retrouve, en, en menant une petite enquête, il se retrouve dans son, dans son ancien atelier et lui-même repro- projeté à nouveau dans « The Grid ». Donc « The Grid c'est, », c'est, c'est la grille, cet espace, l'univers qu'avait créé son père euh, 30 ans avant. Et, euh, et là, donc, il se retrouve très rapidement capturé par un homme qui apporte les traits de son père. Sauf que ce n'est pas son père, c'est un programme que son père a créé qui s'appelle Clou. Et euh, très rapidement, il est sauvé par Cora, euh, un autre personnage, donc, euh, un, pro- un autre programme, comme on les appelle dans le jeu, dans le, jeu, pardon, dans le film. Et euh, Cora va l'amener chez son père, donc Jeff Bridges, euh, qui lui apprend que Clou a pour projet de faire une armée qui va attaquer le monde. Notre monde. Donc, donc, euh, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un premier film, mais c'est, et c'est aussi un, un gros challenge technologique. Pourquoi Parce que le film, euh, c'est quasiment que du CG, même si la plupart des éléments, on va dire tangibles, ont été tournés sur des, que ce soit sur des, 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 ils ont fabriqué vraiment des, des bases de vaisseaux pour ensuite les, 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 les compléter en CG ou des bases de motos, etc. Et aussi parce qu'ils ont pris, et ça c'était, un, c'était assez nouveau à l'époque, euh, l'idée de euh, rajeunir un comédien. Donc on avait déjà un peu vu ça dans, dans X-Men de Brett Ratner, il me semble. Ça ne marchait pas super. Là, ce n'est pas que ça marche mieux, mais euh, vu qu'il euh, y a quelque chose de dramatique qui se produit, on va dire, euh, narrativement, via ce personnage, il y a quelque chose
0: qui fonctionne mieux dans la tête du spectateur, bah, en tout cas à mon goût en plus tu es dans un contexte euh, jeu vidéo, d'une, ouais. d'une, euh, voilà, d'une simulation informatique donc le fait qu'il y ait un côté imparfait euh, n'est canibali. pas choquant quoi. Ouais, tout à fait.
1: complètement et d'ailleurs c'est pas, le, le challenge technique ne s'arrête pas que là parce que euh, le film a été tourné en 3D donc euh, vraiment en relief et surtout des séquences qui, qui, qui fonctionnaient en imax moi personnellement je suis allé voir le film deux fois euh, la même semaine parce que c'était une putain de, euh, de, 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 de claque sensorielle en fait. Et, et avant tout pourquoi, euh, et je pense que, que Cyril tu vas aller dans mon sens, peut-être vous aussi, les, euh, vous aussi. Daft Punk. c'est Daft Punk, c'est la musique, Ça tue. Euh, c'est la force de ce film. Euh, en fait, Tron Legacy c'est un gros clip de 90 minutes. Mais j'allais te dire, pour moi c'est Daft
2: Punk, Daft Punk, Daft Punk, Daft Punk. Et les images aussi, parce que oui. les, les images. Mais la musique sont est tellement ouf vrais. que ça importe tout quoi. J'ai
1: essayé de, de creuser un peu parce que c'est une B.O. que j'écoute encore aujourd'hui, presque dix ans après, euh, et assez régulièrement. j'essaie de creuser comment ça s'est passé en fait la collaboration entre das Punk et, 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 Ko- et Kosinski. Alors, non, justement, à c'est Disney, pas ce que apparemment, j'ai. apparemment, c'était l'horreur, apparemment. Alors, ils veulent pas du tout bosser avec un studio, ils ont dit. Des... Alors, peut-être de leur côté, mais en tout ouais. cas, je, de, ce que, de ce que j'ai lu, parce que j'ai, commencé à, j'ai, j'ai lu plusieurs interviews là-dessus, apparemment, Disney leur a donné une bénédiction totale, à tel point que ce qui s'est passé, c'est assez inédit, le, pour la, la, l'écriture de musique de film. Daft Punk a commencé l'enregistrement, a commencé à travailler sur la, la BO 19 mois avant le tournage. Comme à tel point que euh, quand Tom ils Morricone sont arrivés, avec euh, avec Léon. À tel point que ce qui s'est passé, ils ont ils ils ont même construit un studio spécialement pour Daft Punk. Ils pensaient Disney leur donner, leur, apparemment leur donner les moyens de construire un gros truc avec un orchestre qui pouvait avoir 24 heures sur 24. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils finalement ils ont ils ont bien construit un studio, mais c'était un mini studio qui était apparemment aussi petit que cette pièce où on est. Et euh, et, et, et finalement, donc ils sont arrivés au bout de, de 19 mois quand le tournage a commencé avec déjà 50 minutes de, de BO, ce qui permettait déjà à euh, d'avoir ses images et de pouvoir, de sa musique, et de pouvoir la, la, la jouer sur le plateau, et de donner le tempo, tout ça. Euh, donc voilà, c'est, c'est, quand je parlais de, d'expérience sensorielle, autant l'image que, le, que la musique, ça, ça, voilà, ça provoque un truc, un truc que, qu'on ressentait beaucoup, qu'on voyait beaucoup dans les années 80, qui étaient des longs clips en fait qui duraient, on avait des clips de Michael Jackson qui étaient quasiment des, des moyens métrages, qui duraient euh, 30 minutes, c'est un peu ça le principe en fait. Tron Legacy, c'est ça. Et, euh, et en dehors de ça bah, je trouve que je vais aussi contredire le côté euh, c'est une coquille vide Alors, effectivement c'est pas le scénario de l'année mais euh, il y a des personnages il y a des thématiques et, et moi personnellement encore en revoyant le film dernièrement il y a une, un rapport entre le père et le fils qui sont vraiment, euh, vraiment touchants je trouve que Jeff Bridges claque de toute façon Jeff Bridges tu le filmes en train de faire caca je pense qu'il est, <rire> qu'il est intéressant et, et, et malheureusement euh, le film a été un échec euh, dans le sens où il a coûté, je le disais tout à l'heure 170 millions de dollars, il en a rapporté autant aux US ce qui, est, ce qui finalement amène à, à un échec et malgré ces 400 millions de dollars, euh, ils ont quand même de recettes mondiales, ils ont quand même essayé de lancer une suite, mais Disney a, a, a tué le, le, le troisième trône notamment pour ne pas faire de l'ombre à Star Wars parce qu'il venait d'acquérir la licence. Il
2: voilà. est du coup, l'acteur qui joue dans Tron le Jeune.
1: Alors ouais, ça aussi, il est, il... est pas, page... il, il a fait des trucs, mais, mais je... il joue dans Bound, excellent film sur Netflix.
2: Ce qui était ah. bien, cet acteur, je trouve.
1: Alors moi justement, c'est le, c'est, je le trouve un petit poil. Euh, il euh, arrive en moto au début dans le. Dans le, dans
2: le la, ouais, dans mais c'est les arcade, scènes. Euh... C'est les
1: scènes de moto, c'est vraiment la, la réelle. Kosinski euh, fait partie de ses réels. Euh, comment il s'appelle celui qui a fait Ghost in the Shell et Blanche Neige Robert Sanders. C'est un peu le même. Le même c'est des visionnaires en fait. Ouais. C'est, c'est, des, c'est, des, gros... c'est des Ridley Scott euh... aujourd'hui. De quoi. Quoi. C'est des Clippers, c'est des Pubars. c'est, quoi, c'est, c'est des McKim ce qui fait un fumeur où il y avait 80 ans
0: qui fait
2: la musique. Ouais, ça c'était génial. C'était, ça, c'était, c'était vachement
1: quoi. bien. Et apparemment il en a fait un troisième que j'ai pas vu. Je sais même pas si c'est sorti un truc sur les pompiers. Pas vu. C'est US. J'ai me souviens
2: de ce truc là. C'est cette année en plus je crois. Il y a
1: 2017. Et là il fait Top Gun 2. Donc, euh, il s'éloigne un peu du oui. univers euh, visuel. Euh, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que je suis le seul à, à surkiffer euh, ce film Alors, Je ne sais pas si c'est pour les bonnes raisons, mais en tout cas, euh, voilà, c'est un kiff à chaque fois que je le revois.
0: J'avais été euh, assez étonné par le fait que finalement, j'avais trouvé que c'était assez introspectif. C'est-à-dire, je trouve qu'il y a un rythme. Euh, qui est d'ailleurs amené aussi par la musique, qui est, qui est du coup vraiment pas hollywoodienne, je trouve, tu vois, elle, 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 elle amène un côté un peu répétitif, un peu euh, beaucoup de, de, de plage, tu vois, de synthé, comme ça, je trouve que le film est une espèce d'ambiance à laquelle je m'attendais absolument pas.
2: Oui, c'est l'incident, c'est un peu... Voilà, vraiment... c'est, euh,
0: et que je trouvais à la fois assez euh, intéressante, mais en même temps, comme je trouvais que le scénar euh, derrière n'était pas à la hauteur de l'ambiance, du coup j'en ai un souvenir de fascination visuelle et euh, sensorielle, en effet, mais de déception en termes d'implication. Euh, parce que c'est pas assez cryptique pour être fascinant comme un Avalon peut l'être tu vois parce mmh. que Avalon moi ce que j'aime c'est que ça fait partie de ces films où je suis obligé de réfléchir à ce que je vois vraiment ouais. très fort pour essayer de décrypter des, des ponts entre des scènes, où des symboles c'est tu, tu, c'est tu c'est on est pas dans le même public voilà, euh, on, a, on est sur un film à 170
1: millions de voilà. dollars un film où attention Disney, ce qu'ils ont essayé de faire, vendre des jouets ça bien a pas sûr. marché, bien sûr, ouais. c'est aussi pour ça ouais, qu'ils ont tué la licence et voilà le but c'était de faire plaisir aux kids mais en même temps est-ce que tu vois, même dans les trucs de Marvel aujourd'hui, ou les, les non films mais pour gamins en fait. un film
0: qui est complète,
1: complètement plongé dans c'est le noir, fi- entre deux chaises C'est un film Ar- chaises c'est, 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 c'est un film qui a
0: le cul entre deux chaises, entre le, le fait que le mec a envie de, de pousser... Euh, le, le truc de base, c'est-à-dire faire un blockbuster Disney à 70 millions de boules avec plein de moyens et des CGI, il a envie de le pousser vers autre chose. Mais en même temps, il est obligé de rester dans une espèce de, de cahier des charges qui fait que euh, le mélange prend pas. Mais l'intention, en revanche, elle est assez admirable. Je trouve. ne je sais pas si...
1: en fait le, Déjà, le fait de prendre Daft Punk en soi est assez couillu euh, pour une BO. Euh, soit en passant il oui y, y, y a de l'orchestre oui, c'est, soit oui, en passant il y a oui, vraiment oui. de l'orchestre non, mais dans oui le, et non, non parce non, que ouais. c'est, c'est, c'est
0: couillu oui mais en même temps tu vas chercher les plus grandes stars de la musique électronique au monde tu vois qui étaient des gros fans du ah film mais original, mais tu, et tu oui mais bon tu prends pas
1: David Guetta pour faire la BO de, de oui, je non bien euh, euh, sûr ouais. le prochain ouais donc non non et puis c'est des artistes c'est vraiment c'est un truc que tu revois souvent dans ce que dans ce que disent raconte les collaborateurs tous les mecs qui ont bossé avec Daft Punk, c'est vraiment les mecs voilà, sont vraiment des putains d'artistes. Pour moi, quoi. c'est des génies ces gars-là. Mais euh... Donc, quelque part, ça tombe de sens. Oui, oui. Bah moi, en tout cas, euh, en fait, j'ai eu beaucoup de
4: mal en fait à apprécier le film euh, à cause de, de l'effet euh, Madeleine de Proust, tout simplement. Quand j'étais gamin, euh, Tron, c'était un, un des films que je mettais en boucle, en boucle, en boucle. Et j'adorais ce film et forcément la première fois que j'ai vu euh, Troll Legacy c'est bah j'ai pas eu euh, j'ai pas eu cet effet là mais bon forcément de toute façon dans ton souvenir généralement tu as tendance à encenser euh, ce que tu avais vu euh, ressenti à l'époque c'est en le revoyant plus tard où euh, j'ai eu un avis quand même plus euh, plus positif quoi euh, je suis pas ultra fan du film parce que je pense que moi j'aurais aimé mais je sais qu'il ne pouvait pas j'aurais aimé que ça vire vraiment dans ce côté euh, autre voilà donc c'est a, en fait c'est, c'est une petite frustration qui m'empêche de, de totalement adoré, adorer le film voilà.
1: d'ailleurs de, le, ce que disait Bailey le producteur c'est que euh, s'il fallait faire une suite la, les choses qui retenaient du premier trône c'était euh, l'ambiance, le design et Jay Bridges. Ouais. Et en fait ils ont construit, en fait, je pense, une histoire à partir de ces trois éléments-là pour faire quelque chose de autre. Et forcément c'est déceptif pour les nostalgiques.
3: Et moi je dirais un peu euh, comme toi, ce que tu as dit Talal sur Avalon, sur je suis resté un peu extérieur au film. Donc, je ne suis pas très fan, je trouve, euh, je trouve ni raté ni réussi, mais euh, je, ça ne me, ça me touche pas en fait.
0: Mais par contre ça reste une, une, un, un exemple assez euh, rare dans les années 2000 euh, et des bananes. De... Plus de... risque d'un d'ici studio. D'ici. Plus de risque d'un studio euh, qui n'a euh, qui, qui peut-être pas d'ailleurs compris tout, vraiment ce que le réalisateur euh, comptait vraiment faire, tu vois, et qui, qui, ont juste avait, qui avait un scénario sur le papier, qui ont vu des designs, qui ont vu qui bossait sur le film, sur ont dit bon bah c'est bon, vogue la galère, et, euh, et d'un réel qui du coup a quand même réussi un petit peu à... C'est une expression qui fait beaucoup resserrer, et qui, un, qui est un réel qui a un peu réussi à faire un hold-up, à hijacker un peu la toute-puissance de Disney pour essayer de faire quelque chose qui, qui sorte un peu de l'ordinaire, et, et pour ça je trouve que le film vaut de rester en mémoire déjà pour ça.
4: Et puis, même les, les designs, c'est la
0: folie. Les designs, ouais, c'est quoi. C'est... Oh.
4: Pfff, la, 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 je... Le la, film est magnifique.
1: Quoi. La première heure du film, euh, ou même les, 40, les 45 premières minutes jusqu'à la course, qu'est-ce qu'il retrouve son père en fait C'est, c'est juste un rodéo, enfin euh, un, clip, un clip de taré. Quoi. Je peux je peux les mettre en fond euh, en faisant 10 000 trucs. Et, c'est pense, le film que... s'y
2: ferait bien en plus. C'est con, mais c'est pas pour être méchant, mais, c'est être méchant, mais c'est le film s'y ferait bien à être mis en ouais, fond. Euh... Ouais. Il y a un côté installation d'œuvre d'art, vraiment, installation ouais. de homoma, je... il y a un truc comme ça, il y a un côté un ouais. peu plastiquement,
0: c'est. Euh... Des mots pour une, voilà. télé,
1: euh, et une télé. Je ne savais quoi, pas qu'il
0: était architecte, mais quand il pense, c'est aussi quand tu penses à Aurélien. Aurélien, ouais, la baraque La baraque, elle est mortelle.
2: L'obsession, voilà, euh... Ça tombe sous le sens. Ceux qui n'ont jamais vu le Tron Legacy, regardez-le, le son à fond. Voilà, quoi.
1: Et dans le, avec des bonnes conditions d'image aussi. Ça, ça vaut et coup.
3: puisqu'on parle de son, on termine en musique avec Cyril. Et donc Cyril, qu'as-tu choisi
2: ah, Du coup, c'est marrant que tout à l'heure, Laurent a dit Est-ce que je sais pas que tu as pris la ballon, Et justement, je ne voulais pas faire dans la facilité. Euh, j'ai failli prendre la BO d'un film que j'aime beaucoup qui est, Boston, qui est Cyberpunk, qui est Equilibrium. J'aime bien la BO de l'Equilibrium. Ah, voilà. On aura pu en parler aujourd'hui, mais c'est, c'est assez Z, mais j'aime bien ah, le bah film. Moi j'aime bien le film,
0: même Ultraviolet, ouais. j'aime bien. tu Les cata déconnus. Ah, ah, bah, ouais, c'est sympa, Ultraviolet, j'ai vu il n'y a pas longtemps. Ah, non, arrêtez. non il ah, y, y a des scènes barres. Je confonds avec Aeon Flux.
1: C'est une fluxation. Ouais. Ah non, à c'est, c'est un bloc pour tester sa THD. C'est ça. ça sert à ça. <rire> <rire> c'est C'est, 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 ah, c'est, 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 c'est Mila je veux dire, c'est, c'est
2: ça. De ça de ouais,
1: oui, ben là, c'est Charlie Stark. Vas-y, c'est, oui, ouais.
3: Vas-y. Ouais, ouais, ouais. J'ai,
2: j'ai failli mettre un morceau de pop coréenne qu'on entend dans le film Resurrection of the Little Match Girl. Alors,
4: je suis d'accord, j'adore ce morceau aussi. Et
2: dédicace à François Coe, qui adore ce morceau aussi. C'est un morceau, même pas c'est pas, c'est même pas de Coréen, c'est un morceau de pop suédoise, mais qui a été repris par les Coréens c'est euh, « Like a Fool » de Nylon Beach je conseille d'aller écouter ça donc euh. mais finalement on parlait de cyberpunk pour moi tout à l'heure j'ai dit le film cyberpunk ultime c'est un film bien précis et surtout je suis content que Xavier n'en a pas parlé de la musique de, de ce film-là j'ai crevé d'envie d'en parler voilà. mais... donc c'était de sourd, voilà. Donc, c'est très bien Xavier tu es intelligent, tu as pensé à ne pas parler de la musique de Shushikawa donc Shushikawa c'est sa première euh, composition il a bossé après avec euh, un paquet de films de Tsukamoto et là, je vais laisser, du coup, pour une fois, je vais laisser Xavier parler de ce morceau Megatron, qui est le morceau de, de d'ouverture. Alors, Parce que vous n'avez pas pu de parler de tout à l'heure, je laisse du coup parler de ça.
4: Bah, en fait, euh, pour euh, pour euh, essayer de comprendre, en fait, il y a il des films dans le cinéma où qui sont, euh, tu ne peux pas les séparer de leur musique et la musique, c'est, c'est un personnage à part entière. C'est dans la mer. C'est, par euh, exemple. Voilà, littéralement, la musique là de de Shoichikawa, c'est exactement ça pour dessous Le film ne serait pas du tout le même. D'ailleurs, si vous voulez vraiment voir la différence, vous regardez Phantom of the Regular Size qui avait déjà une optique je me demande d'ailleurs si, la, si ça pourrait pas être lui dans, qui avait déjà une optique euh, brutiste, enfin électro-brutiste et, euh, et du coup, euh, qui, qui prend toute une, toute une ampleur désormais dans tes dessous. Et euh, en fait, le, le, le génie pur, ce n'est pas de te faire des, de, de, de l'électro-noise, c'est de l'électro-noise bruitiste faite avec des instruments, des outils. Et ça, ça va te donner des sonorités très particulières que tu pourrais trouver, par exemple, chez Einstein Anch- Neubotten, dans les, les premiers albums, hein, bien évidemment. Et euh, qui a un côté moi en fait ce, si, si j'adore cette BO mais vraiment j'adore foncièrement cette BO c'est qu'elle arrive à la fois à être une BO expérimentale tout en étant une BO électro parfaite il euh, y a vraiment des morceaux qui vont vous rester en une, tête une mais, écoute mais,
2: solo marche bien hein, en non, hein, c'est, après. C'est, euh, c'est un truc
4: de dingue quoi. et, euh, et euh, par exemple si, euh, pour ceux qui seront vraiment très fans et qui ont beaucoup de thunes à dépenser à l'époque, euh, je crois que c'était en je sais plus c'était en 2000, 2010, je crois que c'est 2010, ils avaient sorti une triple box avec l'intégralité des musiques de Tetsuo, ah ouais. un truc qui maintenant euh, se, il coûte super cher, c'est introuvable, je crève d'envie moi d'avoir j'ai ce pris, truc. Il y a un vinyle qui existe, qui est sorti,
2: donc qui n'est pas trop t- impossible à trouver, il ouais, ou ouais. y, y a la BO, qu'on la connaît avec une dizaine de morceaux. Euh... Ouais,
4: Mais en fait, la, la triple box avec cette petite particularité, c'est que certains mix des morceaux ne sont pas tout à fait les mêmes. D'accord. Voilà. Donc, euh, et en l'occurrence,
1: Megatron est, euh, na, 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 Mégatron n'est... Megatron. C'est s- pas exactement... C'est parlé. marrant parce que tous les films dont on a parlé aujourd'hui ont pour point commun aussi une musique très très présente. Ouais. Alors c'est peut-être moins le cas avec Existence. C'est, c'est Watcher aussi à la, à la, à la musique je, je sais pas. On a plus mm-hmm, l'ordinateur. Strange en fait, Day, c'est
2: une chanteuse, mais globalement la musique ouais. est, euh, aussi, il y a <coughs> et tout, mais c'est pas... Euh... Oui.
3: T'es... C'est des morceaux, c'est pas vraiment une oui, vidéo. Oui, mais, ouais, mais y a c'est aussi. Mais c'est quand même, mais ah, la, c'est la musique est quand, quand même une identité omniprésente. Hein,
1: Donc, ça, ça, c'est intéressant. Ouais, et ouais. tu enlèves, je crois que tu, je suis quasiment persuadé, tu enlèves la musique de Kenji Kawai à Valon. Ah c'est, 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 c'est compliqué. compliqué pour pour
2: Xavier, toi et moi, la musique fait partie intégrante de l'expérience.
1: Ça, c'est indéniable. Je suis moins sûr pour Existence c'est pour
3: mais non, euh, non, j'ai non, même non, pas euh, souvenir qu'il y ait de musique je, je ça, j'ai j'ai, ça, j'ai, j'ai souvenir
1: de, de musique c'est, c'est probablement World Show, hein, encore mais hein, voilà hein, en, Michel, en tout cas
2: hein. euh, les tr- nos trois euh, mmh. c'est, c'est évidemment c'est, tu peux pas l'enlever du truc hein, c'est, c'est, c'est la force du, du film et c'est la musique aussi
3: on écoute ça tout de suite et, et avant on dit au revoir à tout le monde et à dans deux semaines
1: au revoir en au revoir. espérant que ça aille mieux Véro dans deux semaines espérons